0: בעצם הסירו את האחריות על הריפוי מהמטופל. Mm-hmm. עכשיו מי שצריך לרפא אותך זה התרופה. הרופא ירפא אותך והתרופה שלו תרפא אותך, ואדם נשאר פסיבי. וזו בין העיקר הבעיה אה, בגישה של הרפואה המערבית, של נוטלים את האחריות מהמטופל. אה, כי בהרבה מאוד מקרים... לבחירות שהמטופל עשה בחייו, וגם בחירות זונתיות, גם בחירות תזונתיות, גם בחירות בהרגילי החיים, גם בחירות נפשיות ורגשיות, גם בחירות ב- על מה לחשוב ואיך לחשוב ומה לקרוא ואיך לחיות בכלל. יש קשר הדוק הן להיווצרות המחלה והן גם לאפשרות לרפא את המחלה.
1: שלום, מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי. והיום, בפרק הזה, באמת, אני חושב שזה פרק ש... אתם הולכים לצאת ממנו אנשים חדשים. ראיינתי דוקטור גיל יוסף שחר, שהבן אדם הזה הוא אנציקלופדיה מהלכת. הוא חוקר את הדברים עד לפרטים של הפרטים הקטנים שלהם, והוא גם מחובר מאוד לתפיסה הרחבה והגדולה והאמיתית, לבאמת בריאות אמיתית. ובפרק הזה הנגשנו 21 בחירות אוטומטיות, שזה ממש, לצפות את הפרק הזה זה, זה ממש מרגיש... שזה, שהיישום של הדברים הוא כמעט אוטומטי, וזה מהחוויה שלי מה, גם מהפרק הזה, וגם בכלל מההרצאות שנחשפתי והמאמרים שנחשפתי של דוקטור גיל יוסף שחר, שבאמת מביא ידע טוב, בגישה ובדרך כל כך נכונה ונעימה, עם מתיקות ומקצוענות ברמה הגבוהה ביותר. בפרק הזה אנחנו ממש דיברנו על איזה דברים נמצאים בשליטה שלנו שאנחנו יכולים לשנות. בחיים שלנו, אפילו ברמה אוטומטית, לקראת ממש סוף הפרק, דוקטור גיל יוסף שחר נתן לנו כלי כל כך קל ופשוט ופרקטי, להתחבר לשמחה באופן מיידי. אז ממליץ בחום לשמוע את הפרק הזה עד הסוף. אם אהבתם את הפרק הזה ואתם חושבים שהתוכן הזה יכול לעזור לעוד אנשים, בבקשה. תפיצו את הידע הזה הלאה, הוא כל כך חשוב ברמה שהוא יכול אפילו להציל חיים, מה שבטוח, לשפר אותם ולשפר את רמת הבריאות של כולנו, ואין דבר יותר חשוב מהבריאות הנפשית והבריאות הגופנית שלנו. אם אתם פה חדשים בערוץ הזה, אז אני מזמין אתכם להקליק על, ה... על הקישור לעקוב אחרי הערוץ, בין אם אתם צופים ביוטיוב, או מאזינים בספוטיפיי, או באחת הפלטפורמות האחרות, אפילו מהאתר שלי, אז פשוט תלחצו על... על סאבסקרייב או על פולו ותקבלו ממני עוד חנים. אני אשמח לשמוע מכם. מה הדברים שהכי לקחתם מהפרק הזה, מה הדבר הכי משמעותי שלקחתם מהפרק הזה. תוכלו לעלות סטורי לאינסטגרם ולתייג אותי, או לשלוח לי אה, הודעה באחת מהמדיות. אני אשים פה גם קישור, אה, מתחת, אה, כמה קישורים מתחת לסרטון, אחרי שתאזינו תוכלו להיכנס לקישורים האלה ולבדוק איזה דברים מעניינים השארתי לכם שמה. אה, אוהב אתכם המון, ויאללה, קדימה, נשמע, נמשיך אחרי הפתיח. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו. לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים, ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת. להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ריפוי עצמי, מתחילים. שלום דוקטור גיל יוסף שחר. שלום שלום. אני מאוד שמח ותודה רבה על הזכות, על, ה, על הזכות לבוא ולהתארח פה אצלך, פה ו- ולארח אותך בפודקאסט שלנו, פודקאסט ריפוי עצמי. אה... ו... עוד אגב. גם עבורי. לפני כמה שבועות, יוצאנו ביחד על אותה במה במוזיאון תל אביב. ראיתי את ההרצאה שלך, וזה היה כל כך... פשוט, הדברים שהבאת, מאוד אהבתי שהבאת דברים פשוטים שאנחנו יכולים ליישם בחיי היומיום שלנו כבר מעכשיו, דרך אגב. חלק גדול מהם כבר יישמתי, אבל אפילו שמתי עוד יותר דגש עליהם, וחלק זה דברים ממש חדשים שהתחלתי ליישם מאז ההרצאה הזאת, וזה פשוט קרה מעצמו. זה כאילו, רק שמעתי אותך מספר את הסיפורים שלך, והעברת את המסר בצורה כזאתי, שמתי שזה נכנס פנימה, בצורה סיפורית כזאתי, זה באופן אוטומטי גרם לי, אה, גרם לי, הכניס לי שינויים חיוביים לחיים שלי. יפה, עם השינה, עם שומע. התזונה, ואתמול כזה, לפני שכזה הלכתי לישון, חשבתי עליך, ועוד כמה נקודות בשבועים האחרונים, חשבתי עליך עם הכמה הרגלים הקטנים האלה, שהם עושים שינוי כל כך כל כך גדול.
0: אמת, אמת. לפעמים, באמת, על ידי צעדים פשוטים וזמינים לכולם, אפשר לחולל מהפכה. מהפכה לא קורית על ידי אדם שקם בבוקר ומתחיל להפוך את העולם בהכרח. לפעמים שינויים קטנים, אבל שמתמידים בהם, יוצרים שינוי עוצמתי ביותר.
1: מהמם. אז... אני יודע שאתה ממש מומחה בכל התחום הזה, גם של התזונה וגם המון המון דברים של ריפוי. אני באופן אישי מנוי לרשימת התפוצה שלך. דרך אגב, הגעתי לך דרך הדוטה שלי, שכל פעם כן. שלך שלחת כזה מאמרים על הלחם כזה, או ההחמצה כזאת, או כזה, ועדיף אורס כזה, ולא אורס כזה, ואתה באמת בן אדם שהוא חוקר במהות שלו.
0: מאוד, כן, כן. אני כן. מאמין, אני הולך לראש של הרמב״ם, שהרמב״ם היה ממש דמות החוקר, מה שנקרא. הוא למד המון מהרופאים היוונים אה, בדורו וגם אלה שקדמו אליו, מהרופאים המוסלמים אבל רואים בכתבים שלו שהוא לא קיבל שום דבר כמובן מאליו הוא קרא תיגר עליהם, הוא חלק עליהם, הוא קיבל את זה אבל סתר את זה, פה הסכים, פה לא הסכים רואים שהוא אה, לא קיבל את הכתבים שלהם, של הרופאים שקדמו אליו כ- כתורה מסיני לה הלך, אוקיי, זה מה שהם אמרו, מעניין, אני אנסה על עצמי, על מטפלים שלי, אני אבדוק, אני אחקור ואני למסקנה ואני הולך לאורו של הרמב״ם, שבאמת אה, להתעמק בכל דבר לעומק, להגיע לשורש של כל דבר, להבין איך זה עובד, למה זה עובד, ובעיקר לבדוק אם, אם זה עובד.
1: מהמם, כי אתה יודע, לפעמים היום אה, רוב האנשים, לא האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, אבל רוב האנשים שהולכים, אה, הולכים, אה, יש להם איזה בעיה, אז הולכים לרופא, והסטטיסטיקה אומרת ש-60% מהם יעשו את מה שהרופא אומר, ותו לא. זאת אומרת, ויש אה, לרופאים... אתה בעצמך רופא, אבל יש לרופאים כזה רשימה כזאת של בעיה תרופה, בעיה תרופה, יש איזה 30 אלף סוגים של אבחנות רפואיות שונות, אם זה, נכון? 300 אלף תרופות שונות. לפחות, כן. 300 כן. אלף תרופות שונות, וכאילו כל, ה, כל השיח הוא, אוקיי, יש לך בעיה, בוא ידע לך תרופה, ובעצם אנחנו מבינים היום שזה לאו דווקא מה ש... מה שבאמת יכול... נכון, אז
0: תראה, פה חשוב לעשות איזו הבהרה אולי חשובה. אני לא נגד תרופות אבסולוטית כאידיאולוגיה. יש מקרים שצריך. כל מקרה mm-hmm. לגופו. אין פה חוק שמתאים לכולם. יש תרופות מצילות חיים, יש לומר את הדברים כמו שהם. אבל מה שמפעיר לי בעיקר בכל הגישה של הרפואה המערבית, זה האוטומט הזה של מחלה, תרופה, מחלה, תרופה, אותה התאמה כמעט eh, חד-חד-ערכית בין המחלה לתרופה. ומעבר לכך, מה שבעיקר מפריע בעצם שכאשר המטופל מקבל את התרופה, בעצם הסירו את האחריות על הריפוי מהמטופל. עכשיו מי שצריך לרפא אותך זה התרופה. הרופא ירפא אותך והתרופה שלו תרפא אותך, ואדם נשאר פסיבי. וזו בין העיקר הבעיה בגישה של הרפואה המערבית, שנוטלים את האחריות מהמטופל. כי בהרבה מאוד מקרים... לבחירות שהמטופל עשה בחייו, גם בחירות תזונתיות, גם בחירות בהרגלי חיים, גם בחירות נפשיות ורגשיות, גם בחירות ב- על מה לחשוב ואיך לחשוב ומה לקרוא ואיך לחיות בכלל, יש קשר הדוק הן להיווצרות המחלה והן גם לאפשרות לרפא המחלה. והרפאה המערבית בעצם מתעלמת מכל הפרמטרים האלו, הנה המחלה, הנה התרופה, כבר לא, זה כבר לא בידיים שלך, התרופה תרפא אותך. עכשיו שוב אני אומר ומסייג, יש מקרים שהתרופה נחוצה הכרחית ומצילת חיים. תודה
1: רבה שנגיד במקרה חירום כאלה שאני... שזה מקרה של טראומה <מקרה> או מקרה חירום משמעותי שקורה משהו לגוף שלי חס וחלילה, אני יכול להיכנס לטיפול נמרץ והרופאים יודעים מה לעשות, כי הם לוקחים את האחריות על החיים שלי, נכון, תודה נכון. לאל שיש מערכת <אמת>, כזאת ברפואת <אמת, עם> <אמת>, חירום.
0: אמת, הרפואה המערבית מצילת חיים על בסיס יום ימי, יש לה מרכזי, חשוב. אבל בכל מה שקשור למחלות כרוניות, לא מצבים של סכנת חיים מיידית, לרוב המענה שלה הוא חלקי מאוד. הוא חלקי, הוא סימפטומטי, הוא לא מגיע לשורש העניין, לשורש המחלה, הוא לא מעורר את כוחות הריפוי של הגוף. לגוף יש שיכולות ריפוי למעלה מכל דמיון. הרמב״ם כותב שהגוף יכול לרפא כל מחלה, <c-> רק <imitis> צריך לאפשר לו. נכון,
1: צריך לתת לו את התנאים. לתת את
0: התנאים המתאים, זה הכל. אל תפריע, הוא
1: ירפא. למה
0: מחלות לב, החל מצירות עורקים, טרשת עורקים, מסכרת, לחץ דם, כולסטרול גבוה, דלקות פרקים, כל מחלות האספרקטום האוטואימוני, מחלות מעיים כרוניות, אם זה קרון, קוליטיס, מחלות עור, פסוריאזיס, מיגרנות, אנשים עם עייפות כרונית, פיברומיאלגיה, אינסופגאוט, כן, מחלות דלקתיות כרוניות, מחלות אוטואימוניות כרוניות, מחלות נאורדגנרטיביות לפעמים, שקשורות להידרדרות קוגניטיבית. Uh, כמובן אגב, דיכאון זו מחלה לכל דבר ועניין, okay. דיכאון לצערנו הפך להיות מגיפה בחברה המערבית. Okay. Uh, דיכאון, חרדות, uh, מצבים לצערנו כרוניים, לא מצבים uh, נקודתיים שחולפים.
1: אז מה שאתה בעצם אומר, שזה מאוד מעלימה למה שאני אומר, uh, זה שיש תנאים שמובילים לדבר הזה, ויש בחירות והחלטות בחיים שלנו שאנחנו מקבלים, שמובילים לדבר הזה, ו... אז יש את הטיפול הסימפטומטי, שאפשר לטפל עם תרופות בסימפטומים, ומעבר לזה, יש אה, עמוק, בפ... יש לכולנו אה, אה, את היכולת לרפא את עצמנו, אה, באמצעות לקבל החלטות טובות יותר ונכונות יותר בחיים שלנו.
0: אמת, אני רוצה אפילו לדייק יותר קצת. זה לא שהמחלה קורית רק בגלל הבחירות שהאדם עשה. יש גם תנאים סביבתיים שאי אפשר להתעלם מהם. אנחנו חיים בעולם רווי מרעלים. לא תמיד האדם, במרכאות, אשם במחלה שלו, מה שנקרא. כן. המילה אשמה היא לא מילה מתאימה, אבל כן, לצורך נכון. העניין, לכן המרכאות פה. לפעמים באמת, האדם נחשף לרעלים קשים. בוא ניקח את לחמש או את השלוש עשרה שצללו בקישון. כן. איך אומרים, לא באשמתם, לא ידעו מה יש בקישון, הרעלים העצומים שיש שם, הם שתו טמי הקישון כחלק מהתרגולים והאימונים שלהם, ואחוז ניכר שלהם לצערנו חלה בסרטן. כן. אז זה לא רק הבחירות שהם עשו במודע, יש גם דברים שהגיעו מלמעלה. אבל נתון מעניין, לא כל מי שצלל בקישון חלה בסרטן. כן. זאת אומרת, היה פה לאיזה רעלים נחשפת, איזה קרינה, לאיזה חומרים, עישנת, לא עישנת, ועוד דברים אחרים שלא קשורים בהכרח למה שאתה בחרת לחשוב או לעשות עם חייך. אדם נפצע עבר טראומה וכו' ועוד ועוד. אבל תמיד יש גם את החלק, גם, גם הגנטיקה, תנאי הפתיחה שלך, מה שנקרא. כן. יכולת לתקן פגמים אה, ב-DNA, יכולת לפנות רעלים מהגוף ראשון מאדם לאדם, תנאים גנטיים, תנאי פתיחה גנטיים שאיתם נולדנו. Mm-hmm. אבל מעבר לכל זה, כי הראיה שלא כל מי שנחשף לרעל מסוים חלה בסרטן. כן. זה מגדיל סיכון, כן, אבל מי שחסין, מי שיש לו גוף עם מערכת חיסון חזקה ועמידה, כי הוא בחר לחיות נכון, אגב, אגב, זה לא רק בתזונה, זה גם בחר לחשוב נכון, בחר להרגיש נכון, בחר המון דברים חייב לעשות בצורה נכונה, הוא יהיה עמיד גם לרעלים האלה.
1: אני ככה אוהב את מה שאתה אומר, כי לעשות את ההבחנה פה רגע אחד בין הדברים שתלויים בי והדברים שלא תלויים בי. אתה יודע, אנחנו בני אדם, באיזשהו מקום קטן הוא מלשלוט במוות, אוקיי? אנחנו יכולים לשלוט, אבל יש המון גורמים ומשתנים שאנחנו כן נמצאים, יכולים להיות תחת שליטתנו, תחת זה. ידינו. אז מה, מה הם, ואני יודע שעל זה נגיד מערכת הבריאות הקונבנציונלית לא מדברת, פחות מדברת, למרות שיצא, אני יודע שזאת נקודה רגישה טיפה להגיד משרד הבריאות, אבל יצא עכשיו קמפיין של משרד הבריאות על לא לשתות שתייה מתוקה. א', טוב מאוד, הגיע הזמן, הגיע הזמן, עדיף מאוחר נראה לי שהם לקנות את האמון בחזרה. כן, כן. זה מעט
0: מדי ומאוחר מדי, זה עדיף מכלום כמובן. כן, כן. אבל אגב, אני לא יודע כמה זה ישנה באמת את הרגילי הצריכה הקמפיין הזה, הלוואי שכן, הלוואי שיצליח. זה
1: ממש הרבה יותר יסודי משורשים. שמעתי נתונים שיש ממש ירידה בצריכה של שתייה מתוקה בישראל. אוקיי, יפה, זה משמח מאוד. משמח מאוד לשמוע.
0: צריך לעשות עוד הרבה צעדים, צריך להתחיל את החינוך הזה מגיל אפס, מגיל קטן, בגן. בטח. שהגנות ידברו עם הילדים על השתייה המתוקה, על הממתקים, על החטיפים, על הרעלים שזה מכיל. זה יטפטף, זה יחלחל לאט לאט, מים על סלע. כשהוא
1: הולך, אנחנו הולכים במכולת או בסופר, הוא רואה את כל הצבעונים האלה, שואל, אבא, מה זה, מה זה? אני רעל. אבא, גם זה רעל. כאילו <עס laid> שאני לא דופק אותו מצד השני, אבל הוא יודע, הוא יודע, כאילו, אה, זה רע, זה רע, הוא קצת רוצה איתו, הגיע לידיו. שלוש סוכרות טופי לפני כמה ימים, אז הוא פותח אותה ומריח, אבא דריח זה מריח טוב, זה מריח, זה מריח לי כמו חומר תיאור של שירותים, זה מריח כמו שירותים, זה לא מריח כמו שירותים, זה מתוק, זה טעים, תשמע, אתה תקבל את ההחלטות, אם תקח, תאכל את זה, לא יעשה לך טוב, זה לא יעשה לך טוב, זה לא אוכל אמיתי, זה משהו שעשו במפעל, זה לא אמיתי, זה לא יעשה לך טוב לגוף שלך. והסתכלתי כזה עליו בחצי עין, ונדעתי לו כאילו את הבחירה שלו. ואז ראיתי את העם כזה ליקק את זה, והוא ידע פעם שטופי כאילו זה מגעיל, כי זה נדבק לו בשיניים, הוא אמר, אוקיי, אהבה. אז בסוף זה נשאר על הרצפה, טוב, אפשר לזרוק את זה, נשאל אותו? אומר לי, כן, אפשר לזרוק את זה. יש, יפה, הצלחה
0: גדולה מאוד. אז חינוך מגיעים ככה, כן, זה לא פשוט. ילדים זה טוב, זה באמת עבודה קשה, זה צריך להתחיל לא רק עם המשפחה, המשפחה כמובן, אבל כל מערכת החינוך צריכה להיות חלק מזה. כן. כי אנחנו נחשפים לזה
1: בעיקר בחוץ. כן, כן, ארתיקים. כן. שמישהו אוקיי, אז אמרנו שיש גורמים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם, בעצם, גורמים שאנחנו כן יכולים לנהל, וחצות יותר נכונות, תחומים מסוימים בחיים שלנו, שאנחנו יכולים... לשלוט עליהם כדי להשפיע על הבריאות שלנו. ואני רוצה שבזה, בזה, זה, זה, זה כזה הבשר של הפרק הזה, זה המהות של הפרק הזה, זה השורש של הפרק הזה.
0: מה אפשר לעשות, אתה שואל?
1: כן, על איזה דברים אנחנו יכולים להשפיע? מה נמצא כן. בשליטתנו כדי כן. להשפיע על הבריאות שלנו? האמת,
0: המון המון דברים, רשימה ארוכה מאוד. הדברים הכי בסיסיים זה קודם כל מה אני מכניס לגוף שלי, <laughs> איזה אוכל, איזה שתייה. האם זה אוכל טבעי, אמיתי, שאני מיועד לאכול אותו, שנועדתי לאכול אותו, שזה מזון תעשייתי מעובד שיוצר באיזשהו מפעל, בהרכבים לא טבעיים, בריכוזים לא טבעיים, חומרים לא טבעיים, חומרים סינתטיים כפשוטו. זה נקודה ראשונה. אז בעיקר מה אני לא מכניס. מה אני לא מכניס, זה גם, אגב, גם מה אני כן מכניס. האם אני באמת מוכר לאכול את הדברים הטבעיים, הבריאים, הנקיים מריאליים, מאזון אורגני תמיד עדיף? האם אני מקפיד לאכול את המזון כמה שיותר קרוב לטבעו? אם זה החיטה העמלה למטה החיטה הלבנה, הרי בטבע החיטה מגיעה עם הקליפה שלה. האדם קילף אותה ביוזמתו לאחר מכן. כן. כמה אני אוכל את המזון כמו שהוא מגיע בטבע? זו בחירה אחת שאני יכול לעשות, מה אני מכניס
1: לגוף? אולי לא להכניס חיטה, נגיד אותי זה מאוד מעייף.
0: אוקיי, נכון. אגב, לא כל דבר מתאים לכל אחד, בהחלט, חיטה גלוטן בכלל. אגב, גלוטן הוא לא רעל, יש לומר, לך כן. לא מתאים גלוטן, אל תאכל גלוטן. אגב, יש אנשים שרגישים לעגבניה, זה לא אומר שהגלוטן לא בריאה. היא כן. בריאה, יש כאלה שלא מתאים להם. למרות שזה
1: סולנים, אתה יודע, יש הרבה כל נכון. כך, כך הרבה כאילו, הרבה מאוד, כך אבל... הרבה כל דבר נכון. כבר אומרים רעיל. כאילו. אבל
0: קשה, אי אפשר לומר היא רעילה, או לא בריאה, או שהגלוטן עצמו רעיל, הגלוטן הוא חלבון, הוא לא רעיל. התפתחות של אחוזים ניכרים באוכלוסייה, רגישות. אז מי שיכן רגיש, מזהה על עצמו עקב ניסוי וטעייה, הפסיק לכמה שבועות לאכול גלוטן, ראה שפתאום הוא הרבה יותר אנרגטי חיוני, ירד במשקל. א', זה אומר אולי שבאמת... גם כאבים ה... בגוף פתאום יורדים. אולי, אולי באמת הגלוטן הביא לו, גרם לו לאכילת יתר, זה גם יכול להיות, כי בספר המאפים, הלחמים, הם מזון מאוד מנחם, והם מעודדים אכילת יתר. וב', אולי באמת תרגיש שאולרגיים הם מבחינה כזו או אחרת. אז לגיטימי לעשות הפסקה ל-X חודשים, לנסות לראות מה זה עושה לי, לנסות לחזור לאחד מכן, או שלא, זה גם בסדר. אין חובה כן. החיטה הצילה את האנושות. כן. המזון הכי פופולרי בעולם, הלחם, הצילה את האנושות מתקופות קשות של רעב, של מחסור בדברים אחרים. כן. זה לא מזון שהוא רעיל. כל עוד הלחם כן. הוא לחם בריא, אגב, הלחם.
1: בגלל שבחיטה יש הרבה... בגלל שחיטה היא עשירה ב... בעמילה, נכון? יש במינרלים בכמות יפה. לי, אפשר, היא יכולה להישמר לאורך זמן. נכון. זו הסיבה שבני אדם גדלו המון המון זה על קליפה. כל סר יבש
0: יכול לשמר תקופות ירוקות. כן. זה, זה, זה כן. חיטה היא סך הכול מזינה מאוד. Mm-hmm. שוב, קליפו את הקליפה, נשארת רק עם העמילה, כן. בלי המינרלים, בלי הסיביים, okay, בלי הוויטמינים. בואו
1: ניכנס לעומק יותר מדי על חיטה. כן. באמת, זו
0: קטנה. אז אנחנו מדברים
1: פה על איזה גורמים. כזה, שנייה אחת לעצור, לעשות פוסט, שנייה אחת ולחשוב בראש, אוקיי? לחשוב בראש שלי, איפה בחיים שלי היום, איזה דברים הכנסתי פנימה בשבוע האחרון, אנחנו רק בשבוע האחרון, שאולי הם פחות טובים לי, פחות טבעיים לי, ומה הייתי יכול להכניס במקום, אוקיי? רק מחשבה כזאת, לפעמים החשיבה הזאת נותנת לנו איזשהי כיוונון חדש, ואז אנחנו יכולים לקבל החלטות יותר באמת. טובות בהמשך, וגם אם... חס וחלילה, השם ישמור, הכנסנו משהו מעובד, כמות קטנה זה לא כזה נורא, ולא צריך להלקוט את עצמנו על הדבר הזה, כי... זכור
0: שהגוף יודע לתקן גם נזקים שנגרמו, כל עוד אתה לא מרמיס עליו נזקים בתדירות גבוהה מדי, מעבר ליכולת התיקון שלו, הוא יתמודד, לא להיות ברגשי
1: אשמה כמובן. כן, לא, כי העצבות יכולה גם להשפיע, נגיע לזה.
0: אגב, בחסידות, ככה את העצבות, בחסידות אומרים שאין שום דבר גרוע, אין שום חטא גרוע, כמו עצבות שמגיעה בעקבות החטא. Uh-huh. כמה שהחטא חמור, עצבות שמגיעה בעקבותה, אבל זה אוי, מה עשיתי, איך עשיתי, גרועה יותר מהחטא עצמו. בדיוק, עד סיפ... כדי כך.
1: כן, סיפרתי לך קודם על, ה... על זה ששיניתי את החלב שלנו בבית מחלב צמחי אחד, שגיליתי שיש בו שמן חמניות, ואני יודע ששמן חמניות זה לא בריא בכלל, לחלב שאין בו שמן חמניות, הוא פשוט פחות טעים, הוא פחות קרמי כזה, ואשתי... האהובה והיקרה והמהממת אז היא פחות אהבה את זה והיא זרמה איזה כמה שבועות טובים שתתעת את הקפה שלהם עם החלב הזה והקפה שלהם זה משהו מרכזי בחיים שלה. ומה שאתמול היא כספים הכלים לא ליטרלי כן לא פשוט או כמשמעות אבל היא כזה טוב נמאס לי אני קונה ויטאריס אני מכניסה את החלב עם הזה ואתה תגיד לי זה ואתה לא תגיד לי שזה לא מריא ואני אשתה את זה בשמחה והיום היא קיבלה מהקפה זה הזה. זה גם חשוב, העונג חשוב, אה, כן. יכולת הדברים במידה <laughs> הנכונה, ואדם
0: בוחר במודע. איפה הוא מוותר קצת, הוא יודע שהוא עושה איזושהי פשרה מסוימת כאן כדי להרוויח ממקום אחר, והוא לא מוותר בכל דבר בחיים, בכל תחום, איך אומרים, פורק כל עול בכל תחום. יאללה, אם כבר, אז בוא נוכל גם רוג אחים וקרוסונים ופה כן. נתענג ורק נתענג, כן. אלא הוא עושה ויתור מקומי נקודתי קטן במשהו כן. נקודתי, זה בסדר, זה, הגוף ישרוד זה, גם דברים כאלה.
1: כן, מתנקם
0: מהר. כן, כן. נכנס קצת, מתנקם מהר. נכון. מתבקש uh, לומר פה גם שזה רלוונטי גם למה אני בוחר להכניס לגוף שלי, לתוכי, לא רק בפן הגשמי של המזון או השתייה, אלא גם אני בוחר להכניס דרך העיניים והאוזניים שלי. Mm-hmm. מה אני בוחר לשמוע, מה אני בוחר לראות. כאילו, פעם אנחנו בוחרים uh, ורואים uh, ושומעים דברים שעושים לנו נזקים, שעושים לנו לא טוב. אם זה לשון הרע, רכילות, דברים רעים על אנשים אחרים, אם זה אה, דברים מפחידים, מאיימים, כשמורים אה, חרדה אולי. זה באקשן חדשות, נכון, אה, מדיה נכון. שהיא... מראות שגם עלול נוחה זה למחשבות לא טובות, כן. אה, לא חסר דוגמאות. אה, גם פה, אדם צריך לבחור. מה לגיטימי לראות? מה כדאי לי לראות? מה עדיף שאני לא אראה? כי זה יזיק לי, יזיק לחיים הנפשיים שלי, הרגשיים שלי, יחזיק אולי לזוגיות שלי, יזיק לשמחת חיים שלי. אולי יענג אותי בשנייה הראשונה, אבל לאחר מכן ההשלכה העתידית היא לא תמיד תהיה טובה. כן. אנחנו רואים חשופים דרך המסכים שלנו לאינסוף אינפורמציה ומידע מכל הסוגים, mm-hmm. ובלי שום מסננים. כן. ואדם צריך להיות המסננת של עצמו, מה אני שומע, מה אני לא שומע. כן. יש שיחות שצריך להגיד, אוקיי, בואו בוא נעצור את השיחה, אני מעדיף לא לשמוע את מה שאתה רוצה לספר ו-
1: לי. האלגוריתמים של, ה- של המדיה, הם גורמים בצורה כזאת, שככל שאני רואה תוכן מסוג מסוים, שולח לי אותו תוכן מסוג מסוים. אז זה, זה, זה גם עובד ביחד עם האלגוריתמים, ככל שאני אבחר לצרוך תוכן, נגיד, מהסוג הזה. למשל, או, או תכנים שבאמת מעצימים לי ומעשירים לי את הנפש ואת התודעה ואת הרווחה הנפשית והגופנית בטווח הארוך, אז, אז אני אהיה מוזן במדיה טובה יותר. זאת אומרת, גם לבחור את המדיה שאנחנו מכניסים אלינו, ודרך אגב, אם אתם נתקנים באיזה פיסת מדיה ברשת שאתם לא אוהבים, אתם יכולים להגיד לאלגוריתמים שאתם לא אוהבים את זה, אוקיי? אתם יכולים לסמן לשלוש נקודות ולהגיד, I don't want to see this, או אני לא רוצה לצפות בתוכן כזה יותר. נכון,
0: נכון, נכון. אם התחלנו משהו שנראה לנו לא מתאים, נראה לי עדיף לחתוך. כן. הדברים האלה לא רק צבעוניים, מפתים מאוד להמשיך לצפות בהם. כן. אבל כן,
1: גם לעקוב אחרי המתכונים שהם בריאים יותר. נכון, נכון. משפיע, למה, לך, משפיע אה, לנו אה, על הציפייה okay. ועל התת-מודע.
0: כן, okay. גם, אתה יודע, גם ברמה של הטלוויזיה והסרטים, סרטי אה, אימה, או סרטים עם דברים לא צנועים שעושים לנו אחר כך פגיעה בכל אחרי הזוגיות לפעמים. Mm-hmm. דברים האלה משפיעים. Okay. ואדם צריך לשמור על עצמו, לשמור על נפשו.
1: מעולה. אז דיברנו על תזונה אוכל, ודיברנו על תזונה, על תזונת מדיה, אוקיי? Okay? תזונת תוכן, נקרא לזה ככה. אה, איזה... דברים, איזה פעולות פשוטות או איזה הרגלים קטנים אנחנו יכולים להכניס בתחום של התזונה שלנו כדי לתמוך בריפוי העצמי שלנו ובבריאות שלנו.
0: אוקיי, okay, האמת שעל תזונה אפשר להתמקד לא פודקאסט אחד, אלא okay. באמת... קורסים שלמים. קורסים שלמים, אני מלמד רפואה תזונתית, זה קורס mm-hmm. של שנה שלמה, 30 מפגשים, שלוש שעות כל מפגש, זה עולם ומולאו. אז באמת ככה על רגל אחת, יש המון דברים שאפשר לעשות.
1: גם דברים פשוטים שאפשר <אח> באמת ליישם מעכשיו. הדברים
0: עכשיו. הכי בסיסיים בעיניי באמת, זה קודם כל המודעות להאם אני עכשיו צריך לאכול. כי לפעמים אדם אוכל, פשוט כי יש אוכל. נגיע לאיזשהו מקום, בין אם זה הביתה, בין אם זה לאיזשהו משרד, מקום עבודה, אירוע, חברים, כנס, לא משנה איפה. ואוכלים כי פשוט יש, כי יש אוכל. Mm-hmm. אז אדם צריך רגע לעצור ולשאול את עצמו, האם אני באמת צריך לאכול עכשיו? הגוף שלי רוצה עכשיו לאכול? יש לי תיאבון בריא לאכול או שאני אוכל כי הגיעה שעה שתיים, כי כולם הלכו לאכול עכשיו? כי יש אוכל? כי כולם אוכלים אז זה משהו חברתי? למה אני אוכל עכשיו? Mm-hmm. כי כשאנחנו אוכלים, מעבר לצבירת משקל כמובן, ברוב המקרים, זה מחליש אותו. אז ההתבוננות הזאתי, לפני כל אכילה, האם באמת הגוף עכשיו משדר לי, תביא לי אוכל. כשהגוף רוצה לאכול, הוא יודע להגיד את זה בצורה מאוד ברורה ויפה, מבינים אותו היטב, מה שנקרא, <coughs> לא צריך לדמיין שהוא רוצה לאכול. מרגישים את זה. וצריך לראות האם באמת, ה... אני עכשיו רוצה לאכול כי משעמם לי, כי היה לי יום קשה, כי אני רוצה פיצוי או תגמול על איזשהו משהו שקרה לי היום או אתמול או בכלל בחיים שלי. או שאני באמת צריך לאכול עכשיו.
1: יש, uh, שמעתי פעם איזו הרצאה שדיברו שמה על ארבעה uh, סוגים של רעב, או חמישה סוגים של רעב, אני זוכר ארבעה מהם. אז דיברו על רעב שהוא בכלל רעב רגשי, שהוא צורך רגשי בשעמום. או במשהו שצריך גיוון, ב... אה, הוא בכלל רעב רגשי שרוצה להתמלא דרך אוכל, אכילה או רגשית, מפני שיש לך גם הכשרה כזאת, נכון, הכשרה, אתם תפנים בהכילה רגשית. אז זה בכלל יושב על הכשרה. עולם לכשרה. לא, הרבה, הרבה אנשים אוכלים מהסיבה הזאת. כן, כן, גם חלק גדול מהעבודה שאנחנו עושים ברפואתה זה... להבין רגע אחד, ב... להתחבר רגע אחד לרגע שיושב שם, ולטפל בחסך רגשי שנמצא שם, כי כנראה יש שם איזשהו חסך יכון. רגשי שמקבל יכון. מענה דרך תזונה, אבל זה חסך, חסך בכלל שהוא לא קשור לתזונה, הוא קשור בדרך כלל לילדות. אה, או לאהבה שקשור לאוכל. קשורים אוכל ואהבה. אבל יש את החסכים הרגשיים, יש את הרעב הרגשי. לפעמים הרעב הוא שאני בכלל צמא. ואני מתבלבל, אני מתבלבל בין צמא לבין רעב, לשתות ובגלל שאני לא אוכל את הדברים הנכונים, ואז יש לי מחסור בניוטריאנטים, באבות נכון, מזון. נכון, בהחלט יכול להיות. ולפעמים הרעב הוא שבאמת הגוף שלי צריך נכון, לאכול. <laughs> הרמב״ם
0: אגב חילק את זה בצורה מאוד פשוטה, כן? לשני סוגי רעב. Oh. יש רעב ויש את הרעב הצודק. <laughs> יש רעב ויש רעב צודק. אז רעב שהוא בלי המילה צודק, הוא רעב לא צודק. Okay. אוקיי. לא, הרעב הצודק, אומר רמב״ם. לעולם לא יאכל אדם, אלא כשהוא מרגיש רעב, הרבן, צודק. <דת> כשאתה באמת רעב, לחכות לתיאבון בריא, אגב, גם מבחינה פיזיולוגית, אפשר להאריך על זה פה שעות רבות, כן. אני נתגע בנקודה, יש מעלה בלחכות לתחושת רעב אמיתית. כן. יש ארמון שנקרא גרלין, ארמון הרעב, הוא עולה כשאנחנו מרגישים רעב אמיתי באמת, יש לארמון הזה המון יתרונות. החל משיפור יכולת קוגניטיבית, החל מפעילות נוגדת דלקת, החל משיפור מצב רוח. Mm-hmm. זאת אומרת, זה בריא להרגיש רעבים מדי פעם. Mm-hmm. אה, יש אנשים שאתה יודע, מקדימים תרופה למכה, mm-hmm. לא מחכים להיות רעבים, אומרים, אוקיי, אני רעב עוד שעתיים, שלוש, אני אוכל עכשיו, משהו. כדי לא להיות רעב בהמשך. לא, לא, תחכו, תחכו לרעב הזה, זה טוב. לא להרעיב את עצמך, לא להגיע למצב שאתה מורעב וכבר ממש על קוצים וחסר סבלנות ורק חושב רק על אוכל. אנחנו קוראים לתאבון הבריא הזה.
1: הרעב הוא חבר.
0: זה, הוא חבר, טוב להכיר אותו, <מת> לא צריך לפחד ממנו, לא צריך להימנע ממנו. אדרבה, הוא כן. סמן חיובי לחיינו, ויש לו כאמור גם תועלות. אנחנו גם מרוכזים הרבה כשאנחנו קצת רעבים ולא מלאים מפוצצים. אז זה באמת אולי הכלל הראשון החשוב ביותר, טיפה המודעות הזאתי, ו... ולפני ה... המזלג הראשון, האם אני באמת עכשיו צריך לאכול לגוף? אומר לי, תביא לי אוכל, או שלא. Mm-hmm. ואם לא, אז אוקיי, אז אני אדחה את זה בעוד איזה שעה. בוא נראה עוד שעה מה קורה. כן. אולי שעתיים, בוא נראה. Mm-hmm. למה עכשיו? מה הלחץ? האוכל לא יברח. אוקיי. Okay. הכלל yeah. השני החשוב, זה כאשר אני כבר אוכל, בחרתי לאכול, כי למסקנה, זה הרעב הצודק. Mm-hmm. פה אין חוכמות, אני רעב. Uh, ועכשיו השאלה הגדולה שאיתה מתמודדת רוב האנושות זה מתי לעצור. וגם פה כותב הרמב״ם שלא יסבע האדם, אל תהיה שבע. והוא מסביר מה ההגדרה לשבע כשהכיבה שלך מלאה. אם אתה מרגיש שבע, כותב הרמב״ם, תדע לך שבהכרח הכיבה שלך כבר התמלאה עד מלוא נפחה ואפילו התרחבה מעבר לגודלה המקורי. והדבר הזה גורם על פי הרמב״ם, גם על פי המדע אגב, לפגיעה קשה ביכולת העיכול, כי כשהקיבה מתרחבת ומלאה כולה, היכולת לערבל את המזון עם מנזימי העיכול והחומצות בקיבה היא הרבה יותר נמוכה, היכולת לכווץ, לערבל את התכולה הקשה, יש התנגדות לקיבוצים, קיבה מלאה וקדושה בתכולה של מזון, קשה לערבל, לא יימגע בין המזון לחומצות, מזון לא יתפרק בצורה אופטימלית mm-hmm. לחלקים היסודיים שלו כדי שיספגו בצורה טובה, התוצאה תהיה שאנחנו א', נעמיס על הגוף, אנחנו אמור לספוג אותם, אותה מאותה ארוחה. לאכול את המזון הבריא זה נחמד מאוד, לא, זה לא מספיק. אם זה יצא בשירותים, לא עשינו כלום. יש משפט, אתה יודע, אנשים, כולם מכירים אותו, אתה, mm-hmm. לא נכון. אתה, לא אתה סופג ממה שאתה אוכל. Mm-hmm. אם לא ספגת, אז מה אם אכלת? אם יצא בשירותים, למי אוהלת פה? Okay. לדגים בים?
1: לפעמים זה עדיף. אולי, <laughs>
0: תלוי ואכלת, נכון. <laughs> אבל העיקר באמת זה לספוג את הדברים החיוניים, ולכן פה גם איך אתה אוכל, כמה אתה אוכל, מאוד משמעותי, מהנקודה הזאת, ולכן אדם צריך אה, לעצור בזמן. כשהוא לא מלא, לא מפוצץ, רמב"ם כותב להשאיר רבע מהקיבה ריקה. עכשיו אנשים שואלים, איך אני די עם הקיבה שלי, רבע ריקה, חמישית ריקה, שישית ריקה, אין לי איזה מד למילוי הקיבה, לאינדיקציה. אז כלל אצבע, אדם צריך לסיים את הארוחה, בתחושה שהוא יכול בקלות, בלי מאמץ, לאכול עוד שליש ממה שהוא אכל עד אותו רגע. אם נאכול עוד שליש, יהיה כבר, אני אוכל, אני יכול לאכול עוד שליש, אבל זה כבר לא בקלות ובתאווה רבה, כנראה שעברת שלושת רבעי קיבה, הגיע הזמן לעצור כבר. <מאח> צריך להרגיש אחרי ארוחה, שאלו אותך, את, אתה רעב? לא, אני כבר לא רעב. אתה שבע? אני גם לא שבע, אני במקום טוב באמצע ככה. אי שם באמצע, בין רעב לשובע, שם צריך לעצור את הארוחה. להרגיש טוב עם עצמך לא מלא ולא רעב זה מפתח לעיכול ברמות אחרות לגמרי, עיכול אופטימלי. הגוף כזה עיכול טוב, א', ידע לא לספוג דברים שהוא אמור לא לספוג אותם מהמזון, ב', ידע לספוג דברים חיוניים. יש אגב דוגמאות למכביר, אני יכול פה לרצות על זה שעות רבות, על כמה אנשים נמצאים בחסרים תזונתיים, לא כי הם לא אוכלים את המזונות הנכונים, כי הם אוכלים אותם בצורה לא נכונה, כמות לא אתה
1: גם פחות עייף אחר כך. חד משמעית. אתה
0: פורה יותר, חד יותר, יצירתי יותר, <שמח> <ממש>
1: כאילו, עד רמת מלאות, כי אחרי זה גם יש דאון מאוד מאוד רציני, כי הגוף מתקשה מאוד להקל את כל הדבר.
0: עכשיו אני אתן לו פה טיפ פרקטי לכלל המאזינים שלנו. איך עומדים בכלל הזה? כי אחרי הכל אני מקשה על אתה אמרת פה סיסמה, אל תהיה שבע, תעצור בזמן.
1: כן, קנית לאפה שווארמה,
0: אתה אל תהיה שבע, תודה רבה על הסיסמה. עוד סיסמה למגירת הסיסמאות שלנו. איך עומדים בזה בפועל? אז הנה משהו פרקטי. כן. לפני כל ארוחה, אדם כדאי שיחליט מראש כמה הגיוני לאכול. הגעת הביתה, יש לך סיר מג'אדרה על הגז, אתה מכין סלט, בוא תחליט מראש, האם הגיוני לאכול עכשיו קערת מג'אדרה, שתי קערות מג'אדרה, שלוש קערות, פרוסת לחם, שתי פרוסות, שלוש, חמש פרוסות, כמה הגיוני בעיניך עם הסלט, עם איזו תוספת, לא משנה מה אתה בחרת לאכול, mm-hmm. כמה הגיוני לאכול באמת. ולאחר שהחלטת כמה זה הגיוני ונכון, ולא מוגזם, וטוב, תאכל את המנה שהחלטת וגם אם אחרי שסיימת אתה עדיין מרגיש רעב תעשה את הפעולה הבאה נקדים קודם צעד אחד אחורה אדם ממוצע שלא מודע גמר לאכול את המנה שהוא לקח לצלחת ועדיין מרגיש רעב מה עושה אדם נורמלי במרכאות? אתה לוקח עוד מנה הוא עדיין רעב מה זאת אומרת? הוא גמר לאכול רעב עוד מנה ניגשים מסיר ממלאים את הצלחת פעם שנייה וחשוב לדעת שלפעמים הסובה מגיע לאחר 17 עד 20 דקות מתום הארוחה. Mm-hmm. לכן גמרת את המנה שהחלטת מראש שכלית שהגיוני לאכול אותה, שאומרה להספיק לי. גמרת אותה, אתה עדיין רעב. קום מהמטבח, צא, לך לתעשה משהו אחר בבית. ת, תענה למיילים, תקרא ספר, צחק עם הילדים, דבר עם בן בת הזוג שלך, תעשה כל דבר, ת, מה, משהו שהוא לא קשור למטבח ולאוכל. אם לך עשרים דקות אתה עדיין מרגיש רעב לאכול, לך תאכל. זה רעב צודק. כנראה שלא אוכלת מספיק. Mm-hmm. אבל ברוב המקרים, לא אגיד כל המקרים, אבל ברוב המקרים, פתאום אחרי עשרים דקות כבר אין תחושת רעב. כן. הרעב נעלם. כן. כי לוקח זמן עד שההורמונים של ה... שייצרים את השובע, עד שהם קולטים שהגיע מספיק כן. זוכה, משתחררים מהלבלב, מגיעים אל המוח, יוצרים פרושת שובע. לוקח זמן. Mm-hmm. ולכן ההחלטה אה, לאכול את המנה שהחלטתי שהיא הגיונית, לעצור ל-20 דקות, להסיח את הדעת במשהו אחר, שלא להתחשוף לאוכל, ואז לחזור ולראות האם אני עדיין רעב או לא, טיפ פרקטי שמציל אנשים מאכילת יתר.
1: מהמם. דרך אגב, זה משהו שנתחלתי לעשות מאז ששמעתי את ההרצאה שלך, וזה פשוט שינה לי את, ה... שינה לי את, ה... את הגישה עם האוכל, וזה הקל עליי בצורה מאוד משמעותית, לדעת כמה אני אוכל. אז uh, תודה רבה על זה. בשמחה, שמחה. זה דברים פשוטים שזמינים לכולנו, רק, רק
0: לזכור לעשות אותם.
1: <laughs> <laughs> זה...
0: תשמע, יש טיפים על תזונה, באמת, למכביר, גם כל טיפ אני יכול להגיע פה בנקודה, בכל טיפ, אפשר להרחיב עליו, על הפנגון הפיזיולוגי שלו, למה זה חשוב, מה באמת קורה כן, אתה יודע, אתה בן אדם שמאוד נכנס לעומק לפרטים, וחוקר את הדברים. אגב, לא סתם, אני חושב שכשאדם מבין, גם בלימודים, אני שם דגש על הבנה עד רמת המולקולה, מה שנקרא. עד היסודות של היסודות. מה באמת קורה אם עושים א', ב', ג', מה קורה אם לא עושים ד', ה', ו', להבין את רמת המולקולה. כן. זה נותן לו מוטיבציה הרבה יותר גדולה לשמור על הכללים. רק okay. להגיד למישהו, אל תאכל חלב, לא בריא. אז הוא שמע. כשהוא מבין מה יש בחלב, איך נוצר חלב בימינו, מה הפרות אוכלות, מה הן מקבלות, מה קורה okay. לחלב כשהוא מגיע למפעל. כשהוא מבין מה קורה, מה זה עושה עם מה, מה אומרים המחקרים, פתאום יש לו הרבה יותר כוחות לעמוד גם מול הרלוונטי. כן. Okay. ולכן אני שם דגש תמיד על באמת ההבנה
1: הסיכוי שהוא יישם הרבה יותר גדול. בשביל זה אני ממליץ לקרוא את המאמרים באתר שלך. כי יש כל כך הרבה מאמרים. הרבה מידע שם, הרבה וכל כך הרבה מידע, הרבה מידע, מידע, מידע שנכנס, שנכנס לדקויות של הדברים, ובאמת אפשר ש... להבין, כן. וזה בחינם וזה פתוח. יש רק רק מאמרים
0: כולם. שם, זה בגוגל, המרכז לרפואת הרמב״ם, קופץ מיד בגוגל, כן. מאות מאמרים עם המון ידע, ולא סתם ידע, עם הסבר על כל כלל שאני אומר שם, כל המלצה מגובה במנגנון הפיזיולוגי שתומך בה, מהמם. לא רק לדעת מה לעשות.
1: אז התחלנו, הכותרת של השיחה הזאת זה כל הנושאים האלה, ש... <coughs> ש... איזה דברים נמצאים בשליטה שלנו. אז דיברנו על תזונה, ואמרנו בתזונה על מה אני, קודם כל מה אני לא מכניס, אחר כך מה אני כן בוחר להכניס. דיברנו על, 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 על מהו הרעב הצודק, ועל על, על מינון, ועל איך לאכול מתי, ש, מתי שאנחנו באמת צריכים לאכול, ושזה בסדר להרגיש רעב. ולדעת מתי לעצור. לא רק בסדר, אפילו כדאי להרגיש רעב. כן, כדאי להרגיש רעב, ואפילו לפני שאנחנו ניגשים לאכול, להחליט מה... כמה, כמה, כמה אנחנו נכון. הולכים, נכון. כמה, כמה נכון. הגיוני ל- לאכול.
0: מראש, איך תראה הארוחה סיימת שלי?
1: סיימתי לאכול, אחרי 20 דקות אני מחליט נכון. אם אני, מחל, אני אוכל. אדם
0: לוקח לעצמו פרוסה, ואחרי זה עוד פרוסה, ועוד פרוסה, והוא okay. לא יחליט מראש כמה, כמה, הולך לאכול, הוא אוכל עד ש... עוד יש מקום, כל עוד אפשר לאכול.
1: לפ, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא שנעשה בשליטתנו, יש לך עוד, עוד טיפ אחד או... <טיפ, 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 טיפ אחד, זה נוסף,
0: יש עשרות רבות, אני צריך לבחור פה, אתה יודע, זה כמו לשאול יש סימציה אחד שאני רוצה שתביאי לפה, שזה ה- לסיים
1: לאכול
0: בערב. עיתוי האכילה, כן, הרבה כן. מדבר הרבה, שמה שרלוונטי לבריאותנו זה לא רק אה, מתי אתה אוכל, סליחה, לא רק כמה אתה אוכל, ולא רק מה אתה אוכל, אלא גם מתי אתה אוכל. יש זמנים של הגוף מאוד טוב לאכול, שהוא רוצה שנאכל, יש זמנים של הגוף מאוד לא טוב שנאכל, ועדיף הזמנים האלה לא לאכול. אה, אחד הזמנים האלו הוא השעות שקרובות לשעת השינה. מכיוון ששעת השנה היא שעה מאוד יקרה, שנה היא זמן יקר מכל יקר, קוראים בו תהליכים בלתי רגילים של ריפוי ושיקום, החל מתהליכים אגב נפשיים של עיבוד זיכרונות, עיבוד מידע חלה בתהליכים של uh, תיקון רקמות בגוף שלנו, סילוק רעלים, uh, חידוש רקמות. Uh, ניקוי תאי סרטן. חיסול תאי סרטן שקורה כל היום, אבל בעיקר קורה יותר בלילה. Mm-hmm. התאים שהחיים הזה פועלים יותר בלילה בזמן שנה מאשר ביום. Uh, אז הזמן השנה הוא הזמן יקר, ואנחנו לא רוצים בזמן השנה בעצם להפיל על הגוף שלנו עוד משימות שיסיחו את דעתו מהמשימה העיקרית. למשל, למה הדבר דומה, כן? אם עכשיו לצבא יש לו כרגע, האויב העיקרי שלו זה, זה חזית הצפון לצורך הדוגמה. אבל אם עכשיו תפתח עוד חזית מהדרום, מהמזרח, מכל מיני כיוונים, צריך להסיט כוחות, לחלק כוחות בין כל החזיתות, זה יקשה על להילחם. תן לצבא כרגע את החזית העיקרית, אל תפיר לו עם חזיתות אחרות פחות רלוונטיות, תלוי להתמקד לא במטרה העיקרית שלו. כי
1: מערכת העיכול זאת מערכת שצורכת המון אנרגיה או, ומשאבים
0: ואם בעצם נאכל לפני השינה, אז זה עוד בעצם, עוד חזית שפתחנו, עוד משימה כבדת משקל שתדרוש המון אנרגיה. לא רק שהיא הרבה אנרגיה, אנחנו אומרים, אוקיי, הגוף י- יחלק לצורך יש לו הרבה, הוא יחלק. לא, לא, לא. מעבר לזה שהיא צורכת הרבה אנרגיה, היא מקבלת את העדיפות העליונה על פני כל שאר המשימות. רגע, אבל תגיד, חיסול תאי ה- סרטן נראה לי יותר חשוב מאשר כרגע ההתעסקות עם האוכל. חשוב אבל הוא סרטן דחוף. מסכן את חיינו, בדיוק. חשוב אבל לא דחוף, כי אם האוכל לא יעבור עיכול אופטימלי, האוכל יירקב במערכת העיכול, במעי שלנו, וריקבון זה יבצרו טרלים בכמות מאוד רבה שסוף כל מחזור הדם, ואת זה הגוף חייב למנוע בכל מחיר. Mm-hmm. אז אם הגיעה ארוחה לפני השינה, הגוף ייתן את כל העדיפות, יש... ישקיע את כל, ייבד ה... כל הכוחות, כל החיילים, ח... סדיר, מילואים, להתעסק עם עיקול אה, הסעודה. רגע, גילה. יקריב את מערכת החיסון כרגע,
1: אפ... כי יש סעודה שהגיעה. אפילו לא נשטוש קטן לפני השינה, זה תפוח. <laughs> أو,
0: אני... <laughs> תמיד שואלים באמת, אומרים לי, תשמע, אני, אוקיי, ארוחה זה מכביד על הגוף, אני מבין אותך, אני לא אוכל לפותח שולחן פה ב-11 בלילה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אני, אני ברמה אישית מפסיק לאכול עד שש. לפעמים בשבע אם הגזמתי, הגוף שלי כבר רגיל לזה, אני לא יכול בכלל לחשוב על זה. מדהים, מדהים,
0: מדהים. עמך יראו וכן יעשו. כן, אבל לפני איזה
1: שבוע ב... הלכתי עם הבן שלי לאיזה בית של חבר, זה היה בערב. אמא שלו, הנה, תראי, תראי נשאר לי מהחג, והיה לי כזה עוגה כזאת כזאת קטנה, פאי לימון כזה קטן, כזה קצפת למעלה, בדרך כלל לא אוכל דברים כאלה, עדיין איזה ביסט כזה, היא מביאה לי כזה, קח בבקשה. ואז אני שומע אותך מספר את הסיפור שאתה הולך לספר עכשיו, ואני חושב לעצמי, <laughs> 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 הכיסאות של המסעדה כבר הפוכים. <laughs> <laughs> אמרתי לה, וואי, תקשיבי, אני אשמח אם תשימי לי את זה בצלחת לדרך, אני אביא את <laughs> <בחר לאשתי>.
0: כן, כן, האמת שאנחנו מתמודדים עם ניסיונות כל הזמן. כן. ידע הוא כוח לעבוד בניסיונות האלו. כן. משמעית. אז רגע, <laughs> גם לא דבר לה... קטן? נחזור, כן, נחזור לדבר הקטן. אז קודם כל, אני אומר את האמת. אין ספק שדבר קטן יעשה פחות נזק מארוחה גדולה לפני השנה. כן. אבל האמת, עכשיו מגיע לאמת לאמיתה. זה האמת, אבל יש אמת לאמיתה. האמת לאמיתה שגם דבר קטן, גם מי שאומר לי, תשמע, אני לא פותח שולחן פה בחצר בלילה, אני אהיה, אתה יודע, אולי זוכר איזה תפוח קטן, איזה תמר עם אגוז אה, מלך, איזה מעדן אולי, אה, אוכל איזה פרי, משהו קטן, כוס תאים, שתי עוגיות קטנות, לא משהו משמעותי. האם זה באמת בעיה? התשובה היא, זה בעיה. ובאמת, כדי להסביר למה זה בעיה, כי זה באמת לא מטלה כבדת משקל, אכלתי שתי עוגיות קטנות. אז סיפור שמעביר שפתוחה כל יום, מתשע בבוקר עד אחד עשרה בלילה. בשעה עשרה לאחד עשרה, המלצרים מבחינים שאחרון הסועדים כבר סיים את הסעודה, שילם את החשבון, יצא מהמסעדה. זהו, נגמר היום, הם מתחילים לסגור את המסעדה. מרימים כיסאות, נועלים את הקופה הראשונת, שוטפים את הכלים, מכבים את המזגן, שוטפים את הרצפה. זהו, נגמר היום, זהו. פתאום בחמישה לאחד עשרה, מגיע מישהו מהרחוב עם הפלייר של המסעדה ככה, מנפנף להם רואה כבר כיסאות באוויר, חושך במסעדה, אומר להם, חבר'ה, מה זה, מה אתם סוגרים? מה, אתה שוב בפלייר, כתוב, אתם פתוחים עד 11. הגעתי בזמן, חמישה ל-11. טוב, הוא צודק, אם כתוב, אז כתוב, אין להם ברירה, כתוב עד 11. הוא הגיע בזמן, חמישה ל-11. מכניסים אותו. אבל הוא מיד מרגיע אותם, ואומר להם, חבר'ה, אבל אל תדאגו, אני יודע, אני גם הייתי מלצה פעם, אני יודע. לא באתי פה כל החבר'ה, אני גם לא רוצה עכשיו לפתוח שולחן אני רק רוצה קוסמית גזר, אני שותה בדקה וחצי, משלם לכם, יוצא, לא מפריע לכם, לא ראיתם אותי פה, טיק טק. עבור אותה קוסמית גזר קטנה, הם צריכים להוציא את המכונת ביצים על כל 20 החלקים שלה, שכבר שטפו אותה, שוב היא תצטרך להם עוד פעם, להוריד כיסא שיוכל לשבת, לפתוח את הקופה הרשמת שיוכל לשלם, להדליק את האור. בקיצור, עבור אותה גזר קטנה, מסעדה חוזרת לפעול יש הורמונים שרמתם עולה לקראת השינה כמו מלטונין, יש הורמונים שרמתם יורדת לקראת השינה כמו קורטיזול. אכלת רק את העוגייה הקטנה, עבור אותה עוגייה קטנה, פתאום צריך להפריש גסטרין מהקיבה, חוצה הידרוכלורית, אינסולין מהלבלב, המילה זה מבלטות הרוק, עוד המילה זה מסוג אחר מהלבלב, פרוטיאזות מי מי מכאן, מצמרה מכאן, מה, הכל חוזר עבור שתי עוגיות קטנות. הגוף חוזר לפעול כמעט כאילו בשעות שלפני השינה, והרבב"ם כותב, רצוי לפחות שלוש שעות, מה טוב ארבע שעות, אבל גם שלוש זה בסדר גמור, זה יפה, איך אומרים המהדרין, ארבע שעות לפני השינה, לא לאכול, גם לא גרגר של מזון, ממש שום דבר. מים אגב אין בעיה, מי שצמא שישתה, חליטות צמחים, בלי סוכר כמובן, אין בעיה, כן, את הסוכר לא רואים, זה נראה מים, אבל סוכר זה אוכל, אז חליטות תה, צמחים, או מים, אין שום בעיה, מעבר לזה, באידיאל, עדיף לא להכניס שום דבר, ובאמת אני אומר פה למי שמקשיב לנו כרגע, שהקפדה רק על הכלל הזה לבדו, זה פשוט מהפכה לחיים. מהפכה. משקל שמתאזן, חיוניות, אנרגיה, השינה משתפרת. עצירויות מי שסובל מתחלפו, מ- משתפרות כי המעיים יש להם יכולת להתרפא ולהתחדש בזמן השינה הזאת, אם לא עוסקים בקול אסודה יש להם זמן לחדש תרירית, להתרפא, צרבות נעלמות לאנשים. השפעות בלתי רגילות, מערכת החיסון מתחזקת. וזה
1: כל כך קטן, ובטח אתה יודע, יכול להיות שבהתחלה, אם יש לי הרגל כזה לאכול כל ערב, אז הגוף מצפה למנת הסוכר שלו אולי בערב, או מנת... ההתחלה הכי קשה. הארוחה שלו, אבל אם תוך שבוע, לגוף גם לוקח המון זמן, כאילו מעט זמן להתרגל, זאת אומרת, תוך שבוע אני מייצר את ההרגל הזה רק שלוש שעות לפני השינה, אני הולך ראשון ב-11, אז עד שמונה אני כאילו מכניס את הדבר האחרון, שלא יאכל כלום, נכון. יכול להיות שבע... שבערב הראשון זה יהיה קצת מבאס, כי הגוף כאילו ידרוש מצפק, את החיידקי נכון, המעיים, נכון. י... י... ידרשו את המנה שלהם שהם רגילים לקבל במחזוריות, והם לא יקבלו אותה. יום שני זה יהיה טיפה... טיפה, יותר, טיפה קשה, טיפה פחות אבל, יום שלישי טיפה קשה, evet, כבר evet, לא צריך קשה. צריך
0: לבוא את הימים הראשונים הקשים יחסית, לפעמים איש mm-hmm. הרגיל לאכול בצורה כזאת. ואחר
1: כך יש לך הרגל, הרגל חדש. ודי מהר הרגל חדש. ויש לך הרגל חדש, והרגל נכון. כזה קטן, זה כל כך פשוט, זה כל כך קטן, נכון. יכול להשפיע בצורה כל כך משמעותית ממש, על הגוף ממש שלנו, ממש שלנו.
0: אגב, פה אני רוצה כן לסייג, לא נגרם נזק עם, עם אדם אכל אתמול מאוחר הגוף גם יפצל למחרת. הבעיה מתחילה ממי שזה הרגל חייו. מי שכל כן. יום, או לא יותר דיוק, כל לילה, נוהג לאכול בלילה. כן. אז גם אדם שמקפיד על זה, וגם אני מקפיד על זה, יסודת שבת, שלפעמים קורית בהם שעות יותר מאוחרות, או אירועים משפחתיים, שאתה רוצה להיות חלק מזה וגם לאכול, כל איזה אירוע נקודתי פעם
1: ב... זה זה בסדר. זה כן. בסדר. מותר
0: לשחרר, מותר ליהנות, לא צריך להיות פנאטים, חמישה ימים לפחות, בוא נאמר ככה, זה רוב הרוב המכיר של השבוע, נקפיד על הכלל הזה. יום יומיים סטית, היה אירוע משפחתי חגיגי, זה בסדר, הגוף התמודד.
1: מעולה. יופי. אז דיברנו על, על, על איזה דברים נמצאים בשליטתנו שיכולים להשפיע על הבריאות שלנו ועל הריפוי שלנו, אז דיברנו על תחום התזונה.
0: בהחלט. אגב, אני רוצה לתת עוד איזו נקודה באמת מוטיבציה, דיברנו על מוטיבציה שכלית. כן. הכלל הזה, מעבר לסיפור הנחמד באמת, אנשים חוששים ובצדק, מהמחלה הלא פשוטה, מחלת הסרטן לצערנו, שהיא באמת מגיפה בחברה המערבית. ובאמת פה אני רוצה לעורר את הנקודה. אנשים צריכים לדעת שכל גידול, לא עלינו ולא על אף אחד בעולם, מתחיל תמיד, ללא יוצא מן הכלל, מתא אחד בלבד ששרר, שיצא מהמשמעת והתחיל להתחלק בלי בקרה. ויש לגוף מנגנונים שיודעים לזהות את זה בזמן. הגוף יודע שזה עלול לקרות מדי פעם, הוא לא מופתע שזה קורה. <m-hmm. ויש לו מראש מנגנון לתקן את הבאג הזה, לטפל בבעיה הזאת, עוד שהיא אלה תאים שנקראים תאי NK, Natural Kילר, תאים של מערכת החיסון, הסרט של מערכת החיסון. הם מסרים בכל הגוף, מזהים תאי גוף מקוריים שלנו, שעברו התמרה להיות תא סרטני, ומחסלים אותו עוד שהוא תא אחד. תא אחד, חמישה תאים, עשרה תאים, לא ואותם תאי נטרל קילרס פעילים כל הזמן, אבל פעילים יותר ביתר פעילות דווקא בזמן השינה. אם אדם אוכל לפני השינה, הגוף ישקה את רוב משאבי האנרגיה לעיכול הסעודה. אחרת המזון ירקב, ואת זה הגוף לא מוכן לקבל בשום אופן. אז באותו לילה שאכלת מאוחר בלילה, באותו לילה התאי נטרל קילרס יעבדו בצורה תת-אופטימלית, לא בצורה האופטימלית שלהם. עלולים לפספס ככה את העץ אז אם זה קרה פעם בלילה אחד, אבל אם זה קורה כמעט כל לילה, פה מתחילה הבעיה. Mm-hmm. ואז הסיכון לפספס את הסרטן הולך וגדל, וככה בין היתר נוצר גידול. קריסת מערכות ההגנה. זה לא רק החשיפה לרעל שגרמה לזה, זה גם היה טריגר אחר, מוטציה ב-DNA, רעלן כלשהו, אולי דפוס חשיבה שעורר את זה, ובסוף היה גם מנגנון הגנה שקרס בסוף. הוא mm-hmm. לא פעם קורה כי אדם בחר ברגלי חיים שמקשים על החיסון שלו לעבוד. Mm-hmm. יש לכם מערכת חיסון חזקה, מדהימה, פשוט תנו לה לעבוד. מהמם, mm-hmm.
1: mm-hmm. mm-hmm. מאמה. בזמן השינה. מאמן. זה לא לאכול אחרי שהופכים את הכיסאות של המסעדה כן, בבטן כן, שלנו. כן. מעולה. אז מעבר לתחום של התזונה, על איזה עוד תחומים וואח, אנחנו טוב, יכולים אז לקבל שיטה? קודם שליטה. כל,
0: הרמב״ם כותב שגם אדם שיאכל חסה וגזר אוגנים כל היום, המזון הכי טבעי, הכי בריא, רק בריא, ינביט הכל, רק מחמצת, הכל, המהדרין מן המהדרין הבריאותית, כותב הרמב״ם, אבל לא יתעמל, יכלה לבסוף. אלה מילותיו. Uh, התנועה היא משהו קריטי לחיינו, אנחנו נועדנו לנוע, אנחנו בנויים לנוע, אנחנו זקוקים לתנועה הזאת. והיום בחברה המערבית אנחנו לא נעים מספיק, לא זזים מספיק. בעבר, לא לפני הרבה שנים, היינו סוחבים בולי עץ הביתה שלנו, חמב"ם בחורף, שקי חיטה, שקי אורז, דלעי מים, לא היו מכוניות, היינו ניידים כל הזמן, הרבה יותר פעילים, עומדים על הרגליים רוב שעות הימא, משרדים, נורות נורות. זה
1: נועד הגוף שלנו, זה מה שהגוף שלנו אמור היינו אור העצון או
0: חקלאים, היינו בחוץ. או ציידים ולקטים. נכון, היינו עובדים, עבודת כפיים, ואנחנו רובנו כל היום יושבים במשרד, מול המחשב ומול הלקוח, ו... ואין תנועה. אין תנועה, בעבודה, מהאוטו הביתה, גמרנו, נגמר, לא זזים
1: מספיק. ואז כל כך הרבה נשים סובלות היום מאוסטיאופורוזיס, בעיקר את נשים, אבל זה לא רק נשים, אוסטיאופורוזיס איזו נכון. החלשות של העצמות. יש גם מחלה כזאת, אתה בטח תגיד איך קוראים לה, שכל שנה הגוף מאבד אחוז אחד ממסת השריר שלו ומחליף אותה במסת שומן. סרקופניה. סרקופניה, כן, סרקופניה. סרקופניה
0: בעצם עיבוד מסת שריר, שקורה בין היתר עקב חוסר הפעלת השרירים, בוודאי. כן. אז, אז אגב, עיבוד זה... מסת שריר, חשוב לומר, לא אה, זה לא משהו קטן וזניח. עיבוד מסת שריר, יש לו השלכות מאוד לא טובות על הבריאות. החל מברמה של תחושת החיוניות, תחושת ה-well-being של הבן אדם, וכלה שגם במנוחה. כשהשריר לא עובד, זו רקמה ששורפת הכי הרבה קלוריות. אז אם אדם איבד עכשיו קילו שניים של שרירים, הוא שורף פחות קלוריות. אולי הוא אוכל כמו שהוא רגיל לאכול קודם, אבל מוציא פחות, כי יש לו פחות מסות שריר, עולה במשקל.
1: ואז... ומה שקורה בתכלס בגוף, ראיתי סריקות MRI, שמראות ממש את הדבר הזה, שהרקמות שריר מתחלפות ברקמות שומן, ולא רואים את זה. אתה כאילו, מבחינת הנפח שלך, המשקל פחות או יותר, אתה, אתה אותו דבר. נכון,
0: נכון. אבל, אני לא רואה נשיוני בנפח ככה. אבל נפח.
1: עם השנים, אתה מאבד שריר. נכון. מה שמגיע למצב שבגיל, אה, בגיל, לא יודע, 70-80, אתה לא יכול לקום מהכיסא. וסיבת התמותה, אחת מסיבות התמותה העיקריות בגילאים מבוגרים, אתה יודע מהי? זה נפילות. אנשים שנופלים ושוברים נכון. את האגן. למה הם נופלים? כי אין מספיק מסת שריר. ושמעתי איזה הנה, מחקר... בנהיית,
0: צמות חן חלשות מאוד.
1: כן. שמעתי מחקר לא מזמן, דרך אגב, ש... אני מאוד רוצה לשמוע את מה שאתה רוצה להגיד, אז אני... אני שמעתי איזה מחקר לא מזמן, שכל מה שצריך כדי ש... לא לאבד את האחוז אחד שריר הזאת, זה נשמע קצת אחוז שריר בשנה. זה המון. המון, המון. זה המון. כי זה, זה אחוז, וזה עוד אחוז, וזה עוד אחוז, וזה עוד זה אחוז. כל שנה? כן. מגיל 30
0: מתחילה הירידה הזאתי? אתה מגיע לגיל 60-70, איבדת עשרות אחוזים ממסת השריר שלך. כן, אגב, רואים את זה במציאות.
1: קשה לך לקום, קשה לך ללכת, וזה לא זה לא רק
0: החוזק השריר במנחה שקשה לי להרים את השק מהמכולת, ממש לא, זה הרבה מעבר לכך. מסת שריר חיונית לאיזון הורמונלי,
1: אצל
0: גברים לתפקוד מיני, ל לשמחת חיים, למצב רוח. למצב המטבולי שלנו, לאין סוף פרמטרים, לחוזק העצמות שלנו.
1: ויש אנשים שאתה יודע, אתה רואה את האנשים שמתאמנים, שעושים פעילות ספורטיבית, בגיל 70, הבעל, הבעל של, 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 של חמתי, הבן זוג של חמתי, הוא ספורטאי, בן אדם כאילו בן 70, והבן אדם כאילו, נוסע על אופניים, כאילו, זה מהמשוגעים, יש נוסעים על אופניים, כאילו, ממטולה עד אילת. וכל הגוף שלו שרירים, ואתה רואה, אתה בן אדם מקפץ למעלה ולמטה במדרגות, גיל 74, הלוואי עליי בגיל כזה, לשם אני מכוון. אנטרבאבה, ו- בהחלט. ו- ומה שגיליתי, זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות... עדיני בש... עכשיו, אגב, לא להתחיל לקרות לגיל 70, כן, אז אני אעשה ספורט. כן, לא, מעכשיו, הוא חי אורח חיים כזה, כל החיים שלו הוא מתאמן, הוא עדיין מתאמן. Uh, uh, כל מה שצריך לעשות, זה, אתה יודע כמה זמן אימון, אבל אימון כאילו, מה, למנוע את האובדן של ה-1% הזה בשנה? מעט מאוד. שעתיים של אימון בשנה. שעתיים של אימון מסיבי בשנה. רוב האנשים <באנש> <באחל> אפילו <באחל> את זה. <דרך>. בהחלט,
0: אני אומר לאנשים, שאומרים, תשמע, אתה אומר דברים יפים, חכמים, בוא, אתה מכיר את החיים שלי? אין כן. לי זמן. עבודה, קריירה, בוס על הראש, אישה על הראש, ילדים על הראש, בית, קניות, סידורים, חוגים, אין לי זמן להכניס פה חדר כושר, אין זמן. לא חייבים ללכת לשעתיים מחדר כושר פעמים אחרי שבוע. 20 כי זה דקות. באמת אורך זמן. אפילו ברמה של כמה דקות כל יום, mm-hmm. שכיבות צמיחה, מתח, תרגילים, ש... אין סוף תרגילים שעושים בבית, עם אה, משקולות חופשיות, עם רצועות גומי, של, רצועות התנגדות. אין סוף תרגילים, עם, עם משקל הגוף שלנו אפילו, שעושים אותם בכמה דקות כל עם כמה שרירים אחרים כל יום, בכמה דקות ימנע את העיבוד מס הצ'ריר הזאת.
1: יש לי, אני למדתי תוכנית איזה אה, אה, תרגילי ספורט אפשר לעשות, שישיג לך את המקסימום תוצאות במינימום זמן, כדי שאתה תגיע לגיל 70-80 ואתה תוכל להיות, כאילו, לקום מהכיסא ולתפקד. אז, אז אה, התרגיל, התרגילים שאני עושה, האימון שאני עושה, ו... כי זה באמת המינימלי, אני עושה יותר, אני עושה מעבר לזה, כן? אה, אני יודע שגם אתה עושה משהו אחר, אני אשמח לשמוע גם מה אתה עושה. אה, זה... אני מתאמן פעמיים בשבוע, רבע שעה, וכל אימון כזה, שישה תרגילים. ובכל תרגיל כזה אני עושה 12 מחזורים של תרגיל אחד ספציפי. יש את זה בערוץ אינסטגרם שלי, ממש העליתי אה, סרטון, סרטון עם התרגילים האלה ועם הפירוט שלהם, שאפשר למצוא אותם, ו- ומי שכזה נכנס לתוך הדברים וחוקר. אה, שזה פשוט תרגיל אחד שעובד לך על המון קבוצות שרירי ליבה, ואז אתה לא צריך לעשות יותר מדי, איזה פעמיים... נכון, לא צריך הרבה זמן, זה... העיקר זה ההתמדה פה, ההתמדה כן.
0: והקביעות הקבועה בדברים כן, הללו. כן, בהחלט, כן. בהחלט, לא צריך כן. כן. וגם חשוב לומר, באמת, ה... באימון גופני, אם זה אימון אירובי, העצימות מאוד חשובה. כן. לא רק משך האימון. אנשים אומרים לי, אני, אני עושה שעה הליכה כל יום. נחמד, טוב, תמשיכו, לרוב זה לא מספיק. לא כי השעה לא הספיקה, כי העצימות לא הייתה מספיק גבוהה.
1: זאת אומרת, צריך להביא את השרירים למצב שבו אתה, כאילו, הם קורסים.
0: כמעט קורסים, ממש כך. גם את הלב רע, אגב, באימון אירובי, כן. אתה עושה הליכה, לך הליכה, כאילו, תשלב ריצות תוך כדי אולי, תעלה במדרגות בישיאי המהירות. תן לגוף להתנשף. אגב, הרמב״ם מגדיר מה זאת התעמלות על פי הרמב״ם, להגיע להתנשפות משמעותית מאומצת. כן. להתנשפת לא <שמעות> <Alexandre> משמעותית, <זה> עשית <suspects> תנועה, <ע kavamels> אבל לא ממש התעמלות. כן. <resentment> ולכן להגיע למאמץ משמעותי, מאוד חשוב. זה מה ש... לגוף לתקן את עצמו ולהשתפר ו... ולחזק,
1: ולהתחזק. כן, כן.
0: אז תנועה זה דבר מאוד
1: חשוב. כי יש פה משהו שאני מתמודד איתו, יש פה סטרס שאני מתמודד איתו. אמת. אז אני צריך להיות חזק יותר כדי לעמוד באיום הזה. וזה לא משנה אם האיום הזה זה אריה שרודף אחר כך ואני צריך להצליח לטפס על זה כי זה לשרוד, או זה האיום הזה שעכשיו אני הולך ועושה אימון או ריצה מאומצת והבאתי את הגוף שלי לקצה, הוא מבין, אני צריך להיות יותר חזק לפעם הבאה. אמת, אמת.
0: ואני רוצה לדבר עכשיו על נקודה מאוד חשובה גם כן, נקודה שלישית. אמרנו תזונה, תנועה.
1: מכיר הרבה אנשים שכאילו ריצות ארוכות ונסיעות ארוכות, אני פחות מאמין בזה. אני לא מעט מחקרים על ריצות ארוכות, שזה שווק בשנות ה-60 על ידי נייקי כזה הספורט האולטימטיבי, וזה לא נכון, כי יש לא מעט מחקרים שמראים שריצות ארוכות, כאילו של עשרות קילומטרים, יכולים לפגוע בגוף אם לא עושים את זה נכון. ודרך שיכולה מאוד לקצר את הזמן בפעילות אירובית, כדי להגיע לקצה גבול היכולת, וזה איך שאני מתאמן בפעילות אירובית, ואני רץ עם ריצת אינטרוול, אם קוראים לזה, אני רץ, אני סופר, 20, אני, בגלל שאני לא רץ עם שעון, אני לא אוהב שיש עלי דברים, אז אני, אני סופר 20 נשימות ריצה ספרינט, 10 נשימות מנוחה. ואז אחרי זה שוב, 20 נשימות ריצת ספרינט הכי מהר שלי, 10 נשימות הליכה איטית. הגוף, זה מביא אותו לקיצונים, ואז ובקים תוך משורקים. 8 דקות, אני עושה 8 מחזורים כאלה, תוך 4 דקות, הגעתי לאותה רמת מאמץ שהייתי יכול להגיע אם הייתי רץ שעתה. ממש כך,
0: ממש כך, בהחלט. אני מאוד בעד אימוני טרבלים, אגב. אגב, שימי לב שבטבע, כל החיות בעצם עושות במרכאות אימוני טרבלים. נכון. החיות לא רוצות עכשיו עשרה קילומטר סתם ככה. כן. החיות, גם אגב, גם הטורפים וגם הנטרפים. כן. כל היום האכולים בסוואנה, תעדשי, הג'ירפות, הנמרים ישנים רוב היום. כשמגיע
1: ובין לבין, די מנוחה. ואיך יכול להיות שיש אנשים שיש להם כבר מוגבלות פיזית כזאת או אחרת, וקשה, לעוד וקשה לעשות פעולות כזאת? לפי היכולת. למצוא... למצוא את מה שאפשר. מה שאפשר, לפי היכולת שלך, ו...
0: ו... כמובן. כל אחד בהתאם לעצמו. אין פה ו... תחרות למעט מישהו אחר. אני
1: רוצה להכניס פה עוד טיפ, כדי שאפשר כבר עכשיו ליישם משהו כזה, כי להכניס הרגל חדש, זה... זה נושא שחקרו אותו הרבה, לא תמיד זה קל. כי אני משלם פה את האורח החיים שלי. אם... אני רואה את הדבר הזה כלנסות להכניס הרגל חדש לחיים שלי, זה כמו לנסות לעשות איזה השתלת איבר, והגוף יכול לדחות את הדבר הזה. אני יכול לדחות את ההרגל החדש הזה, כי זה לא משהו שהוא בריטואל הטבעי שלי. נכון. אני רוצה לתת, לתת כמה טיפים על איך להטמיע הרגל חדש, <ע> כדי, <ע> יותר, כדי להכניס הרגל של כושר, אם הוא לא קיים בצורה כזאת בחיים שלנו, אם הוא קיים, אבל לא, הוא לא מספיק. אז קודם כל, אנחנו רוצים לחבר אותו להרגל קיים. זאת אומרת, אם יש לי הרגל בבוקר, שאני קם בבוקר, פותח את העיניים, אני ישר קופץ למים. כאילו, המים הקרים, זה כאילו, זה, ה... זה התשוקה שלי על הבוקר. זה כאילו, <laughs> איפה שזה... <laughs> <הם קם> <laughs> <מהמיטה>. <laughs> יש לך מים כאילו זמינים? יש לי בריכה <laughs> בחצר. איזה כיף. עכשיו בקיץ, היא חמה, עכשיו היא מתחילה להתקרר, שזה ממש תענוג. אני מחכה שהיא תהיה קרה, נראה שנה הבאה אני כבר מביא מקרר. אני מקפיא. אבל, אבל אני יודע שכאילו, אם אני קופץ למים, אחר כך אני עושה מקל ואז בשבילי, אני, אני אומר כאילו, אוקיי, אני אהפוך את ה... אני אקפוץ למים אחרי שאני אעשה אימון. ואז אני עושה אימון, ודרך אגב, אני גם לא אומר שהקפיצה למים היא הפרס שלי על האימון, כי אז אני לא אקשר אנרגיה טובה לאימון. אני רוצה להפוך את האימון עצמו להנאה. ומה שאני עושה בזמן האימון, אני מספר לעצמי סיפור שאני מת על זה. שאני אוהב את זה, שהגוף שלי אוהב את זה, שאני מרגיש חי, שאני מרגיש שאני חזק, ואני בונה ה... הק... אני בונה, ואני מספר לעצמי את הסיפור הזה, שזה חזק ושזה כיף, ואני מפיק עונג מעצם המאמץ. מעולה. אם אני מפיק עונג מעצם המאמץ, מה שקורה זה רמות הדופמין שלי בגוף נבנות, אני, וזה לא מגיע כאילו לפיק שאני טוחן, 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 סובל, סובל, ואז יש פיק שכאילו אחרי האימון הצלחתי, ניצחתי. זה ייצר לא, שחיקה וזה לא יגרומי, וזה יגרום לי, אבל אם אני בונ... אם אני תוך כדי הפעילות, אני מספר לעצמי שזה... שזה... אז שתי, אז שתי, שתי טיפים יש פה. אחד... לש... לח... להחזיר, לחבר את ההרגל החדש שאני רוצה להטמיע עם הרגל קיים בחיים שלי. יש את הספר Power of Habits, זה אחד מהדברים, ש... אחד מה... מהעקרונות שהוא מלמד שם. להכניס את זה, אם יש לי הרגל לשתות קפה בבוקר, אז אני יכול לשתות את הקפה בבוקר ומיד אחרי הקפה לתת ריצה... לאיזה ריצה קלה או לעשות איזושהי פעילות ספורטיבית כזאת או אחרת. אוקיי? וכל הזמן לעשות איזה משהו קטן כזה, כדי לשמר את הדבר הזה. Uh, uh, והדבר שני, לספר לעצמי סיפור שאני פשוט נהנה מהדבר הזה, אני נהנה מכל... צעד בסבל הזה.
0: כן, כן, מה שאנחנו מספרים לעצמנו משפיע עלינו, עלינו מאוד, יוצר את המציאות. חד משמעית. אז, אז איזה... חשובים מאוד. כן, מעולה. מעולה.
1: אז קבל החלטה אחת עכשיו. כן, למה כן. למה אני יכנס כן, מחר כן. בבוקר? בהחלט, כן.
0: בהחלט. אגב, אני חסיד גדול של להשתמש במה שקיים סביבך. כן. מאוד נוח, מאוד זמין, גם קל להתמיד. כן. אתה יודע, גם אדם אוהב לשחות, אבל לרוב לאנשים אין בריכה בכך בחצר האחורית שלהם. כן. זה לנסוע, זה לבגד ים, אחרי זה מקלחה, זה טקס של שעה וחצי, לא, לא פעם, כן. ה- הטקס הזה של לשחות בבריכה. כן. עכשיו, אדם הוא אוהב את זה ננה, עושה את זה פעם, פעמיים, שלוש, מתמיד חודש חודשיים, קשה, כי זה שוחק, כן. זה זמן, זה טקס ארוך. אז מי שמסוגל להתמיד בזה, מעולה, אדרבה, ספוט מדהים. אני חסד גדול של מדרגות. כן. זה כי מדרגות זמינות לרוב האנשים בסך הכל, אגב, מי שבאמת זכה לגור בבניין רב קומות, כי זה ספורט בעיניי האולטימטיבי, עלייה במדרגות, אתה עולה 8, 10, 12, 15 קומות, כמה שיש לך בבניין, זה באינטרבלים, עולה כן. עד למעלה, נח דקה שתיים, יורד במעלית, עולה עוד מחזור אחד, כמה שלושה ארבעה אינטרבלים כאלה, תענוג. אני עולה כל יום בין 27 ל-30 קומות, לא כל יום, יום כן, יום לא, אני עושה את זה אגב לא כל יום, עושה אימון של שלושה ארבעה אינטרבלים כאלה. כן. ויום מנוחה בין אינטרוול, בין אימון מה? לאימון, הגוף גם צריך קצת טיפה לנוח מה... מהאימון הדי משמעותי, כי אני עולה בשיא המהירות, מגיע למעלה בלי חמצן, בלי מתנשף, נח שתיים יורד למטה, אינטרוול שני, אינטרוול שלישי. אגב, הירידה במע, במעלית, כדי לשמור על הברכיים, אבל כן. היה במדרגות, ספורט, ספורט מדהים. כן. פלג גוף מפייל אירובית, שוקיים, יריחיים, גם מסת שרירים, פלג גוף תחתון וגם אירובי, כן. לבריאה.
1: אז פלג גוף תחתון זה השרירים שיותר חשוב לחזק, דרך אגב. אנשים חושבים על כושר, חושבים כאילו משקולות, להרים את הידיים, זה מעולה, חשוב מאוד חשוב, לחזק. גם חשוב, בהחלט. אבל פלג גוף תחתון הרבה יותר
0: חשוב. נכון, אמת, אמת, בהחלט. חוזק בעיקר שוברות את זה, זה צוואר הירך, כן, היריך, אזור מאוד רגיש, וכדי לחזק אותו, זה רק פעילות שתגרום לעומס על השלד, ובעלייה במדרגות, כן, אתה בכל צעד דוחק את כל משקל הגוף שלך עם רגל אחת. כן. אז כל משקל הגוף בעצם מועמס על רגל אחת, ויש עומס על הרגל מכף הרגל עד הגב, כולל הצוואר הירך, והוא מתחזק מזה, מהעומס שמופעל עליו. אני
1: גם אגיד שבנוסף לגישתי, גישת רפואת-על, אז על של עצמות ושרירים, וכ... קונפליקטים שקשורים לנושא של הערכה עצמית. אז אם אני עושה את העבודה ברמת הכושר והיום-יום, ויש עדיין בעיות, או בכלל, כדאי גם לטפל בגורמים הרגשיים. אבל תמיד, רגע, תמיד. אולי תמיד. נגיד על זה עוד מעט. מעולה. אז דיברנו על כושר, ועל תנועה, ודיברנו על תזונה. איזה עוד דברים יכול להיות... דברים. אז באמת יש הרבה פרמטרים נוספים.
0: הנבחן נושא אחד שתמיד לא, לא, לא כולם מודעים לחשיבות הגדולה שלו, וזה דווקא משהו שהיפנים הפכו אותו שיה בטבע. היפנים קוראים לזה פורסט מדיסין, ריפוי באמצעות יערות. הם עשו מחקר מאוד מעניין, הם לקחו, אנחנו את הכל? אנחנו כן, כן, היפנים, עם קטן וחכם, כן, והיפנים לקחו אנשים שמתמודדים עם מחלת הסרטן בטוקיו, חלקו אותם אקרית לשתי קבוצות, קבוצה אחת נשארה בטוקיו כל החודשיים. קבוצה שנייה יצאה פעם בשבוע לשהות יום שלם, אולי אפילו יום וחצי, בטבע, ביערות ששעתיים נסיעה מחוץ לטוקיו. היו, שהו שם שעתיים, היו בטבע. עשו פיקניק, הלכו קצת להליכות, קראו שם ספרים, שהו בטבע יום שלם כל שבוע. לאחר חודשיים, הם בדקו את הפעילות של תאי ה-Natureal שלהם. אותם תאים שהזכרנו קודם, שאחראים על חיסול תאי סרטן. התברר שבקרב אלה שיצאו פעם בשבוע ליום שלם לשהות הייתה פעילות Natural Killers הרבה יותר משמעותית לעומת אלה שנשארו כל חודשיים בטוקיו. <עוד> אז שהייה בטבע משפיעה על הנפש, על הגוף. אגב, הם לא יודעים להגיד, הם כתבו את זה במחקר, שהם לא יודעים להגיד האם זה עצם השאייה בטבע, או אולי חומרים שהעצים הפרישו והם נשמו אותם, שאפו אותם דרך הריאות שלהם, שיצרו את התהליכים האלה. אז לא באמת יודעים עדיין להגיד. אפשר,
1: יש כל מיני תיאוריות שמדברות על ההערכה, שזה פורק את היונים השקילים. אני לא
0: בטוח שבמקרה זה נעשו הערכה של רגליים יחפות, אולי הם נישבו, נגעו עם הידיים, יכול להיות. אני חושב שזה עניות דעתי, גם אם עצים אה, פלטו חומרים שהועילו לגוף שלנו, ואין ספק שכך הדבר, אגב. אין לי שום ספק בכך שלהיות שעצ... 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 בסביבת עצים, כן. זה רק מוסיף לבריאות. <אז> אני בטוח שעצם השתייה בטבע עצמה, גם בלי כן. החומרים שהעצים הפרישו, כן. תרם לבריאות. עצם הפתיחות של הנפש, הרחבת הנפש, האדם מגיע לטבע, מרגיש שהנפש שלו לא נפתחת, נכון. מרגיש שחרור
1: בנשמה. מנגנוני ف... הסטרס של העיר, אתה יודע, אתה נמצא בסביבה כזאת שיש הרבה צפירות, יש הרבה אה, בטון, יש הרבה קרינה. אפור, אפור. מלא קרינה. קרינה. משפיעה על הגוף. רעש. ממ... מלא סטרס מופעל אפור. בכל מקום, אתה, אתה מושפע מהסביבה שאתה נמצא בה, אין מה לעשות. אתה, ואתה אתה מגיע לטבע, אתה... יש את הנחת הרווחה הזאתי, אז מנגנוני הסטרס בגוף נחלשים, המערכת הפרסימפטית מתחילה לעבוד, הגוף נכנס לשלב של רגיעה, ואז יש לו אנרגיה זמינה לריפוי. באמת,
0: אז המלצה באמת חשובה. זמן וטבע. פעם בשבוע, גם אם זה לא יום שלם, אז יהיה כמה שעות. חורשה, יער, נחל.
1: ללכת יחפים על האדמה. אגב, חוף הים
0: זה טבע מדהים.
1: כן, ללכת יחפים על האדמה.
0: זה עוד עניין, הרקה זה בכלל, אולי פן נקודה רביעית. כן. בלי קשר אפילו לעץ ומשה בטבע. נקודה בפני עצמה, היא ראויה להתייחסות בפני עצמה. כן. החיבור לכדור הארץ. אנחנו יצורים חשמליים, יש לנו מערכת עצבים, נעים בה מטענים חשמליים. אנחנו זקוקים לאותה הרקה לחיבור לאדמה. תמיד צוחקים על מחבקי מתקרקע. מתקרקע, זה נקרא גראונדינג, בשפת המדע. אגב, יש מחקרים מדעיים על כך. כן. מחקרים מדעיים, מעל 20 עד כה, שמוצע לי להתקל בהם, שחקרו את נושא הגראונדינג, את החיבור לכדור הארץ. יש
1: אנשים שאומרים כאילו, תיגע בברז וזה יעזור לך עם אבל אין תחליף לדרוך על האדמה. לא, על האדמה עצמה, להיות יחפים, אין שום בידוד,
0: על דשא אמיתי, לא סינתטי, על האדמה, על חול ים. וגם הם לקחו את כפו, חילקו אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת eh, עשתה חצי שעה ביום, חיברו לכדור הארץ. ישבו עם רגליים נחפות על האדמה או על דשא. קראו ספר, קראו יתרון, לא משנה מה אסור בזמן הזה. חצי שעה ביום מחוברים לכדור הארץ. ולאחר איקס uh, חודשים, uh, מילאו שאלונים על uh, uh, רמת הכאב שלהם. ואלה שעשו זאת חצי שעה כל יום, דיווחו על שיפור משמעותי ברמת כאב למט מה שהם התחילו לפני שלושה חודשים.
1: <laughs> למט <laughs> אלה שלא עשו את הפעולה הזאת. אפרופו הרקה, שמעתי כן. איזה אה, מחקר על זה ש... אני חושב שזה המחקר, על זה ש... אה, ש... ש... שהרקה בתוך מים, אם אתה טובל במים, אם זה מקווה אפרופו, או, או, או ים, או איזה מקור מים, אפילו מקלחת, אבל אם אתה טובל את עצמך במים מאשר מתקלח, אז זה, זה, זה עושה אפילו הרקה הרבה יותר עמוקה על הגוף.
0: קודם לגוף. כל, כל אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה באמת, מדברים עליה הרבה מאוד בתורת הבריאות, ובכלל גם הרמב״ם מדבר על זה, וגם ספרי קבלה מדברים על נקודה של טבילה במים. זה באמת לא מקלחת, זה משהו אחר לגמרי. כן. כשכל הגוף עטוף במים, קודם כל, הגוף חווה מגע, כל מולקולה בגופו. מכל נקודה, מכל צד, הגוף כן. חווה מגע. מים מחבקים אותך, מים איכם. נוגעים בך. כמו רחם. כמו איכם. רחם. המגע הזה, מכל הכיוון האפשרי, עושה תחושה מאוד טובה לגוף, הגוף זקוק לתחושה הזאת. ובפן הרוחני, בספרי קבלה מדברים על זה הרבה, על הפן הרוחני של עצם הטבילה שכל הגוף שקוע כולו בתוך מים. כשפה גם על פי הקבלה יש הבדל אם זה מים שאובים, מים של ברכה זה מי ברז שנשאבו, כן. או מים, מים חיים זה נקרא ביהדות, מים טבעיים, מי גשמים שנהגו כן. ולא נשאבו, או, או, או אגם, או נהר, mm. או ים, שהוא גם מים חיים, סוג של מים חיים ברמה מסוימת, למרות שמעיין אגב, מי מעיין הם המים החיים ברמה הגבוהה ביותר. כן. יש במעיין משהו מאוד מיוחד, רוחנית. Mm-hmm. זה מי גשמים שירדו וחלחלו את עומק האדמה ויצאו החוצה כמעיין. כן, אז אתה זה, זה פה גם טעורים. י... הם... זה מים שהגיעו מלמעלה ויצאו מלמטה וקיבלו את האנרגיה שלהם מכל מ- 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 המסלול שהם עברו. כן. מים טעונים עם המון אנרגיה על פי תורת הקבלה, וזה המקרה שמתאר הרוחנית הכי הרבה על פי הקבלה. המים בכלל זה דבר קסום. מים קסום בהחלט. זה... תפילה במים מבורכת ביותר. בהחלטה. לא סתם רואים ילדים גם שדורים, עושים להם אמבטיה, הם נרגעים באמבטיה, הם שמחים באמבטיה. כן. מה עם ארגעים?
1: מה שחשוב שזה גם, אם טובלים, נגיד יש את זה במקווה, יש ת, את ההלכה במקווה לטבול, כאילו עד הקצה של הראש, לטבול את כל הכל הגוף. הכל הכל כי הכל. מדברים על זה שהיונים השליליים מצטברים אצלנו, יונים שליליים זה כאילו מטענים חשמליים שמייצרים נכון. אי סדירות בגוף. אז... אז אז היום השלילים מצטברים בקצוות של הגוף, בקצה של הראש ובקצוות של הרגליים, אז ללכת יחפים זה יכול מאוד לעזור, ואם אנחנו טובלים אז לטבול כאילו כבר עד מעל הראש ואז... בהחלט, uh, בהחלט. אתה מתנקם מחלק גדול מהיונים השליליים שלך, ומרגישים את זה בגוף, אתה מרגיש את זה יוצא ממים. בהחלט. מעולה. Uh, אז לזכור את היפנים, פורסט מדיסין, צאו לטבע,
0: כמה שיותר, ארז המשובח.
1: <laughs> אז יש <laughs> לנו כבר רשימה גדולה להכניס ליומן. אז uh, קודם כל, אני רוצה, יש עוד בטוח הרבה נושאים שתדבר עליהם, כמו למשל רעלים, וניקוי של רעלים, ואורח חיים, מוצא, ו- ו- אבל uh, uh, אולי נעשה את זה פעם אחרת, עם, uh, אם, אם, אם תרצה, אני אשמח לרעיונות חשוב, נראה. בשמחה. <laughs> זה יהיה אפשר לדבר אולי על, על עוד הנושאים שלא הספקנו לדבר עליהם. אני רק רוצה לגעת בהם. אז דיברנו על תזונה, דיברנו על, על כושר ועל תנועה, דיברנו על שהייה בטבע, על הערקה, על טבילה, על איזושהי טהרה של, של בעצם לגעת, להתקרקע, חיבור לכדור הארץ. בהחלט. <laughs> 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 עוד נושאים שיכולים להיות בהשפעתנו, רק, 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 רק דברים ברמת הכותרות. רק, רק, רק הקטרות ברמת הכותרות, בלי כן. להרחיב
0: עליהם, דברים באמת משמעותיים וקלים לביצוע. Uh, מגע, אנחנו יצורים שזקוקים למגע. מגע עושה לנו טוב, עושה לנו נעים, אנחנו אוהבים מגע, נהנים ממגע. מגע מרגיע, יש מחקרים, מדעים שלמים על האפקט של עיסוי uh, בכלל, מגע בפרט, כל מגע כולל חיבוק. על מערכת העצבים שלנו, זה יוצר מה שנקרא שיפט, uh, uh, שינוי לכיוון מצב פרסיפטטי שמעודד כוחות ריפוי בגוף. מרגיע ומפריש אוקסיטוצין. מוריד, או, מפריש, מפריש אוקסיטוצין, חיבוק, יש מחקרים על חיבוק שמפריש אוקסיטוצין, ש... הורמון שיוצר רגיעה והרפיה ומעודד ריפוי, מוריד רמות קורטיזול. עכשיו, אנשים אומרים, א', תמיד יש זמן לעיסויים של 40 דקות ושעה עיסוי, לא צריך גם פה, כמו ספורט, לא צריך הרבה זמן. אני אומר תמיד, לפעמים הם מגיעים אלה מטפלים לקליניקה, הם מגיעים כזוג, אני להם, לשני בני הזוג, תעשו לכם הרגל יומי, חמש דקות של עיסוי אחד לשני, ערב אחד הגבר עושה לאישה, למחרת, איך אומרים, טור טור, אני לבנים שלי, פעם אתה, פעם אתה, למחרת האישה תעשה לגבר. מספיק חמש דקות של עיסוי, של מגע, להרגיש את המגע, Okay. ומסתבר שבעולם המערבי לא מעט אנשים חיים בחסך גדול מאוד של מגע. Mm-hmm. גם זוגות נשואים נצרנו לא פעם, חיים בחסך של מגע. והכמה דקות האלה של עיסוי, של עיסוי לגב, לא צריך להיות אגב מעשה מקצועי. כל אחד מאיתנו יודע לעשות מספיק טוב, okay. יודע לגעת מספיק טוב. המגע הבסיסי הטבעי, לא צריך ללמוד את זה באיזשהו קורס או הכשרה בהכרח. מעולה. הוא טוב לנו. מעולה. זה ככה טיפ קטן חשוב לנושא הזה. כדאי גם לתרגל נשימה נכונה. גם פה זה עולם, של, עולם שלם ומסועף עם המון שיטות נשימה שונות. אני רק דבר קטן פשוט. אפשר לחלק את הנשימה בגדול לשני סוגי נשימות. נשימה עם בטח הזה. שבטח הזה מתנפח בזמן, ה, בזמן שאיפת האוויר, והנשימה עם הבטן, מה שנקרא נשימה שרפתית, שהבטן מתנפחת בזמן שאני שואף את האוויר. הנשימה הבריאה, הטובה, שמעודדת דומינטיות פרסימפטטית, שהיא שעוזרת לכוחות הריפוי שלנו, היא הנשימה השרפתית או הנשימה הבטנית. Mm-hmm. אז כדאי פעם ביום לפחות כמה דקות, שלוש דקות, חמש דקות, מי שיכול שמונה דקות. לשים יד על הבטן, ופשוט לוודא שאתה נושם, מכניס נשימות שמגיעות עד הבטן, נשימות צרפתיות, נשימות עמוקות ויתיות, גם על זה יש מחקרים, גם זה יצר דומיננטיות פרס סיבטטית, שכאמור מעודדת כוחות ריפוי. מספיקה בח... בדקות, לא צריך
1: שעתיים. שנשימה עמוקה... יש את הדוקטור הזה שחקר, אה, האוסטרופת, שחקר את ה-CSF, את, ה- את הזרימה של ה-CSF בגוף שלנו. CSF זה, זה הנוזל. זה ב- לתוך גוגלתי. אנז, תוך גוגלתי. תוך כן. גוגלתי, אבל הוא גם זורם מסביב לעצבים שלנו. הוא אומר שזאת נשימת החיים הראשונית שלנו. זאת מערכת הנשימה הראשונית שלנו. ומה שמניע את ה-CSF, שזה קשור וחשוב מאוד לבריאות של כל הגוף שלנו, כי זאת המערכת העצבית המרכזית שלנו, זה נשימה עמוקה. ושאלו אותו בגיל 80, איך אתה עדיין מתפקד, איך אתה מטפל פה כל כך הרבה אנשים, איך אתה חי ואתה בריא, הוא אמר, דוקטור, דוקטור וייל, שפיתח את הרפואה האינטגרטיבית, אז כתב את זה בספר שלו. כן, לנשום, לנשום
0: נכון, <laughs> כשלהיות מודעים לנשימה עם מסרפת <laughs> עצמה. כי מפעלת השרעפת היא זאת שמפעילה את מערכת הצווים הפרסימפטית. מעולה, אז דבר אחד לעשות אולי
1: לשים תזכורת אחת ליום, שעון מעורר, שיזכיר לכם לנשום. כמה דקות,
0: ממש, לא צריך הרבה זמן. לנשום, כתוב
1: פשוט אני מדגיש. לנשום מהשרעפת.
0: בדיוק. מעולה, מאמן. דיברנו קודם על תזונה, אבל אחד הכללי בעיניי אולי החשוב ביותר בתזונה. זה כלל שבאמת מי שיאמץ אותו, זה, זה פשוט חיים אחרים. אם זה נסגור. חיים אחרים, אם זה נסיים. כן. כי זה הכלל הכי, הכי בסיסי לדעתי, והכי חשוב ב, בית, בתזונה. הוא גם נקבע להלכה. ספר ההלכה שלנו, קיצור של חן ערוך, כותב דבר אה, מפליא מאוד. הוא כותב, לא יאכל אדם, אלא כשהוא בשמחה ממוצעת. Mm-hmm. תאכל רק כשאתה שמח. ואגב, היא מבקשת פה שאלה, רגע, מה זאת אומרת, ולפני ו... האוכל מותר להיות כועס ועצוב, ואחרי האוכל מותר גם, רק בזמנה אוכל להיות שמח? מה, מה פה הדגש הזה על בזמן שאתה אוכל תהיה שמח? מה, לפני כן מותר לכעוס ולהיות עצוב? התשובה היא ודאי שלא, הרי כלל ידוע, מצווה גדולה על להיות בשמחה תמיד, תמיד, זה תמיד, לפני האוכל, אחרי האוכל, בזמן האוכל. אבל ההלכה נקבע שלא לא יאכל אלא כשהוא שמח. דווקא הקפדה יתרה בזמן האכילה. למה? אנחנו יצורים, יש לנו מוח שהוא אה, מכיל טריל... מיליוני טריליוני נוירונים מחוברים בעצבים, נעים שם מטענים חשמליים, המוח מייצר שדה אלקטרומגנטי סביבו. המזון שלנו שמונח על הצלחת, גם הוא בנוי מאטומי, מיוני, מטענים חשמליים. מטען חשמלי מושפע משדה אלקטרומגנטי. בספר הקבלה מוסבר, אם אדם אוכל כאשר הוא עכשיו עצבני, כועס, מתוסכל, ממורמר, רגשות שליליים, הרגשות האלה משנים את המזון שנמצא בצלחת שלו. המזון משתנה מבחינת אנרגטית, אפילו ברמה אולי הכימית. יונים זזים, בסדר? כן. כלומר, אתה משתנה, יונים זזים לכיוונים שונים, למקומים, למקומים שונים בתוך התאים. המבנים תאים. של המים משתנים. המבנה המים משתנה, ואתה בעצם אוכל מזון עם אנרגיה שלילית. מילא אתה מרגיש ככה, אתה עוד מחמיר, אתה עוד מחמיר את הבעיה. אתה, אתה גם גם ככה כועס לצורך העניין, אתה עכשיו לא רק כשאתה כועס או עצבני, אתה דוחל מזון שמחמיר את זה, כי הוא הכנסת למזון שלך את האנרגיה השלולית הזאתי. לכן ההקפדה בספר הזוהר מקפיד במיוחד דווקא על השמחה בזמן האכילה. תמיד להיות שמח, בכל מצב, גם כשאתה לא אוכל. במיוחד הקפדה יתרה בזמן האכילה. יש לזה גם הסדר ממש פ, פיזיקלי כפשוטו. כי כשאנחנו, אם אני שמח או עצבני או כועס יש רגשות אחרים במוח שלי, שדה, נוצר שדה אלקטרומגנטי שונה במוח שלי, בעוצמה שונה, בכיוונים שונים, הוא ישפיע שונה על האוכל בצלחת. עכשיו, ההשפעה של שדה אלקטרומגנטי קשורה למרחק של האובייקט ש... שמושפע ממנו. האוכל הרי נמצא מולנו, אני עוד רגע הולך לאכול, כן. קרוב עליי מאוד, הוא מושפע מאוד מהשדה שהמוח שלי מייצר. ואם אני אוכל כשאני במצב רגשי לא טוב, אני אוכל אוכל שכפשוטו אה, השתנה לרעה. עכשיו המדע עוד לא יודע לבדוק את זה, המדע עוד לא יודע לבדוק איך השתנו מולקולות המים או מולקולות אחרות בעקבות רגשות שונים.
1: יודעים, באמת שדוקטור גימורטו חקר איזה. כן,
0: כן, התחלה, התחלה, זה עוד לא נהיה המיינסטרים של המדע. זה לא, המיינסטרים
1: זה עדיין בצד, אבל
0: כל מי שבקי בפיזיקה כפשוטו, זה פשוט שהיונים במזון, מטעלים חשמליים במזון, מושפעים מסדה אלקטרומגנטי, זה פיזיקה פשוטה ובסיסית. וברור שהמוח שלנו מייצר סדה אלקטרומגנטי, זה אז בעיקר על הקפדה לאכול כשאתה בשמחה. עכשיו, איך עושים את זה ב"אני בא לאכול, אני רעב", הגיע רעב הצודק, דיברנו עליו בתחילת המפגש. כן. ואני עכשיו, קרה לי הבוס בעבודה, ואשתי אמרה לי משהו, ולא יודע מה, וחתכו אותי בכביש, ואיחרתי, ורימו אותי, לא משנה. אני עצבני, לצורך הדוגמה. או כועס, או מתוסכל. איך אני אוכל בשמחה? אז הנה טיפ קטן פרקטי, כי שוב, מעבר לרק סיסמאות, okay. בואו תהיו בשמחה, זו עוד סיסמה יפה okay. למגירת הסיסמאות שלנו. הנה טיפ קטן פרקטי, איך נגיד לשמחה די מהר. אני אומר למטופלים וגם לסטודנטים שלי בלימודים, לפני המזלג הראשון, האוכל כבר מונח על הצלחת, לפני המזלג הראשון שמתרומם, תעצמו עיניים ל שניות, לא צריך יותר מזה. רגע אחד להתבונן בכל הטוב שמקיף אותי בחיים שלי. נכון שאולי גם חסר לי בבריאות, ואולי בפרנסה, ואולי חסרה הזוגיות, ואולי חסרים ילדים, ואולי יש בעיות עם הילדים, ואולי יש בעיות עם ההורים, וחסר דברים בחיים. אבל גם יש הרבה. בואו רגע נתבונד בכל מה שיש לי. אם יש לי ידיים ורגליים, זה לא מובן מאליו. לא לי כיסא לשבת עליו, קורת גג, בית, יש, אוטו, יש על כל דבר להגיד תודה. יש לי הורים, יש לי יל תתבונן מרגע ותבין שזה לא מובן מאליו. כי בחיים באמת שום דבר לא מובן מאליו. ואם אדם רגע מתבונן ופתאום רואה כל, מה, כל השפע שמקיף אותו, השפע הגשמי, השפע הרגשי, השפע החברתי, ואומר וואו, יש הרבה אנשים בעולם שגם את זה אין להם. ואומר רגע תודה, תודה לבורא עולם על כל מה שנתת לי, כי זה לא מובן מאליו, אנחנו יודעים כמה חיים שבריריים, כמה אפשר חלילה לאבד הכל ברגע אחד. אז אם יש לי את זה, בואו נכיר תודה. נכיר טובה על מה שיש. כשאדם אומר תודה, הוא מיד נהיה בשמחה. זה חוק טבע. אתה ילד שקיבל מתנה. הוא קיבל מתנה, איך, איך הוא נהיה, איך החיוך <ś <ś> מאוזן <ś> לאוזן? איך הוא שמח? קיבלת את מתנה, אתה נהיה שמח. אם נבין שכל רגע בחיים זה מתנה, כל מה שיש לי בחיים, הבגדים שלי, הכיסא, הא- האוכל שמונח לפניי, גם זה למובן לא מאליו. יש מקומות בעולם, הרבה מיליארדים בעולם, שאין להם את האוכל הזה כרגע, ואני מבין שכל דבר שקיבלתי בחיי זה מתנה, אני אהיה בשמחה תמידית כל היום. אז כל היום קל לשכוח את זה, כי החיים סוחפים אותנו. אבל לפחות לפני המזלג הראשון, רגע להיזכר, וואו, כמה מתנות קיבלתי פה. אני מוקף במתנות. כמו את שקיבל עכשיו 80 מתנות בבת אחת. הוא הכי מתאים ממנו.
1: וואו, מדהים. ואתה מגיע
0: לשמחה, עכשיו תתחיל איך. איזה כיף,
1: איזה כיף. כמה שזה חשוב. וואו, כמה פרקטי וכמה חשוב וכמה עמוק. אני רוצה שנייה אחת, לפני שאנחנו מסיימים, תודה רבה, דרך אגב, דוקטור גיל יוסף שחר, על השיעור המהמם הזה. הכיף, הכיף ה- ה- בעוני לא ה- ה- גב. על השיעור המהמם הזה, כמה פרקטיקה ואיזה דברים אנחנו יכולים לקחת בתוך החיים שלנו. אני רוצה שנייה אחת לארוז ולסכם ו- 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 את הדברים שבפרק שלנו, ואני מזמין אתכם אפילו כבר עכשיו לקחת כמה דברים, להכניס ליומן, אה, לקבל דבר, אפילו... שלוש, ארבע, דברים קטנים שאתם הולכים להכניס לחיים שלהם ברמה הכי פרקטית והכי פשוטה כדי לשפר את הבריאות. יש עוד תחום שלא דיברנו עליו, איזה תחומים, דיברנו כל השיחה, זה על איזה תחומים יש לנו השפעה. אנחנו יכולים להשפיע על הבריאות שלנו, דיברנו על תזונה, דיברנו על כושר ועל תנועה, דיברנו על, על שהייה בטבע, דיברנו על מגע, דיברנו על נשימות נכונות, אה, כמובן שגורם מאוד משמעותי הנפש שלנו, שהרבה פעמים אנחנו בלי הכלים זה אפשרי, אנחנו כל הזמן יכולים להשפיע על הלחש שלנו בכל רגע נטול. אני מגיע
0: בנקודה מרכזית, <אז> אני <אז> אגיד אותה ככותרת באמת, הדבר החשוב ביותר לחיים שמחים ובריאים, זה דפוסי החשיבה שלנו. ועליהם יש לנו בעצם שליטה מלאה. אני לא יכול בהכרח לשלוט על מה אני מרגיש, אבל אם אני שולט על דפוסי החשיבה שלי, איך אני מפרש את העולם ואת המציאות שחיה סביבי, אני אשפיע גם על הרגשות שלי. כן. ואיך אני מפרש את העולם ואת החיים, ואיך אני בוחר לחשוב על אנשים, על סיטואציות, על, על מצבים בחיים, זה אולי הכלי הכי משמעותי לחיים שמחים ובריאים. כן. <ח UX> אבל זה נושא באמת... אז ל... זאת, זאת, זאת עבודה רבה
1: מנטלית. אה, אני מביא כדי ל, 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 לרפא את הנפש שלנו, אנחנו צריכים לדעת איך להיכנס פנימה המטענים הרגשיים הכלואים שנמצאים שם, שאני מבין איך הדברים האלה, איך מטענים רגשיים כלואים, איך, איך רגשות עובדות בתוך הנפש שלי, אני יכול לקבל יותר שליטה על הדבר הזה, ויכול, לזה אני קורא ריפוי עצמי. אומרת, אני, אני מתמקד בעיקר בתחום של הנפש. אז, הוא, הוא אז, סופר
0: קריטי וחיוני, אי אפשר בלעדיו.
1: אז אלה תחומים שאם אני רוצה לרפא עצמי, אז זה, זה מקומות שאני חייב לעבוד דרכם, דרך התזונה שלי, דרך התנועה, דרך חיבור לטבע, דרך מגע, נשימות, וכמובן... דבר מאוד מאוד חשוב, עבודה על ריפוי הנפש שלי. כן,
0: כן, שמחה, הודיה, אמרנו ההודיה היא כלי כל כך פשוט, פשוט להודות על מה שיש, שזה כמו כן. מ- שמחה מיידית. כותב הרמב״ם, שהכלי העוצמתי ביותר לריפוי, זו השמחה.
1: מהמם, מהמם. וואו, תודה רבה. אני רוצה שנייה אחת לעבור שנייה אחת על הנושאים שעברנו עליהם. דיברנו על בתזונה, על מה אני לא מכניס. קודם כל, איך, מה לא להכניס לגוף שלי, ושים לב איך אני לא מכניס אוכל מעובד. מה אני כן מכניס, איך אני צורך אוכל שהוא כמה שיותר גרוב לצורה הטבעית שלו. איך אני, ודיברנו על תזונה של מדיה, לבחור את המדיה הנכונה שאני רוצה לצרוך ולהכניס לחיים שלי, כי זה משפיע על הגוף שלי בצורה מיידית. דיברנו על לאכול מתי שצריך לאכול, מתי לאכול, מתי לאכול. הצודק ועל הרעב הרגיל, שאנחנו רוצים לאכול רק מתוך הרעב צודק. דיברנו על, על, על שזה טוב להרגיש רעב, וזה אחלה להרגיש דברי. רעב. ובריא מאוד להרגיש רעב, אמרת, ההורמון גר... גרלין, גרלין, גרלין yeah. עולה, וזה אחלה וזה נהדר, אז להרגיש רעב זה דבר טוב עד רמה מסוימת. נכון. Uh, דרך אגב, יש, יש פיק כזה שזה הרעב, הרבה פעמים הוא רעב לאינסולין, ואחרי שאנחנו לא אוכלים ואנחנו מתגברים על הגב, זה בדרך כלל קורה, זה קורה בצום, אז... הגוף נכנס לכתוזיס, נכון, ואז תתחיל לפרק שומן, נכון, ואז אתה מפסיק להיות את רעב, נכון, יש לך נכון, עוד נכון, אנרגיה. זה קורה, זו גם תופעה אחרת. אתה נכון. יכול לסחוב נכון. עוד כמה, נכון, אפילו, נכון. עוד, נכון. עוד, כמה, נכון. אפילו עוד, עוד הרבה שעות, נכון. בלי להיות רעב בכלל. מתי להפסיק לאכול? לא לאכול, כשהקיבה היא שלושת רבעי מלאה. לא למלא את הקיבה, לעצוב בזמן. וכלי פרקטי לעשות הדבר הזה, להחליט מראש כמה אני <אכל> רוצה לאכול, ולחכות <אכל> עשרים דקות, עד אחרי <אכ שאני מסיים לאכול. עיתוי האכילה, לא לאכול בלילה, כדי שהגוף יוכל לפרק תאים סרטניים ויוכל לרפא את עצמו ויהיה מנגנונים פנויים. לא להכניס כלום, דיברנו על, 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 על הסיפור של, של המסעדה שנסגרה בסדר? כבר, והלקוח נכנס... דקה לפני, לפני, לפני הסוף, פשוט צריך להגיד לו, לא, אנחנו כבר סגורים, תבוא מחר, אנחנו מצטערים, <laughs> ותן לעובדים ללכת לנוח. <laughs> דיברנו אפילו על, על איך להפעיל את הסיירת של מערכת החיסון. את ה-NK, Natural Killers, uh, באמצעות שנה טובה. Uh, דיברנו על כושר ותנועה, דיברנו על שהייה בטבע, על הערקה, על טבילה, חיבור לאדמה. Uh, דיברנו על מגע, על תרגילי נשימה נכונה ועל איך uh, לאכול שאנחנו באמת בשמחה ואיך אנחנו יכולים להתחבר לשמחה. אז תודה רבה על ה... הפרק המדהים הזה. בעונגרף. מי שרוצה ללמוד עוד מדוקטור גיל יוסף שחר, אני גם אשים לכם קישור פה לאתר, ותוכלו לחפש רפואת הרמב״ם או דוקטור גיל שחר ולמצוא את האתר, הוא קופץ ראשון בגוגל. ואני רוצה להודות לך. תודה, ו... תודה לך. ושיהיה ריפוי ורפואה שלמה לכולנו. אמן.
0: אמן ואמן. תודה רבה. תודה.
1: זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, דן, שטרודל, selfheal.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות selfil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהעזרתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.